0: Je salue les participants à ce cercle des managers de l'immobilier. Je les accueille avec beaucoup de plaisir, d'autant plus de plaisir qu'il y a trois nouveautés aujourd'hui. Alors, la première nouveauté, c'est que euh, pour la première fois depuis la création de ce cercle, il y a euh, un peu plus de an, hein, nous sommes nés au début euh, de la pandémie euh, et du confinement, début 2020, euh, nous sommes réunis physiquement avec les personnes qui nous font le, le plaisir de venir débattre avec nous. Euh, et, et nous le sommes aussi grâce euh, à Radio Imo, qui euh, nous accueille, euh, à Sylvain Lévy-Valency euh, qui euh, va animer avec moi, qui va co-animer ce, cette, cette soirée. Euh, ça c'est la, la première nouveauté, donc nous sommes en, en présentiel, mais aussi bien sûr en distanciel, et je crois que euh, nous avons quelques 350 participants en distanciel, euh, mais quelques personnes qui nous font l'amitié d'être dans le, le studio d'à côté et qui euh, nous, nous voient débattre. Euh, la, deuxième, la deuxième nouveauté m'a bah, très clairement c'est que on a on a changé de format euh, pour pour la première fois avec euh, non pas euh, un seul débat euh, mais euh, deux débats consécutifs euh, qui euh, vont euh, traiter pour le premier euh, de l'actualité euh, économique euh, pour le second de l'actualité euh, politique mais il y a un chapeau. C'est l'inflation, bien sûr, qui vient dérégler le, le, le fonctionnement du, du marché du logement, le, le rapport que les ménages ont au, au logement. Et on va se demander si, entre l'inflation, les difficultés d'accès, elles, elles préexistaient. Hein en outre, le logement va avoir sa, sa politique, et, bien sûr une politique efficace, peut-être une politique d'urgence, mais aussi une politique plus structurelle, on va pas parler seulement euh, du, du moment, mais des cinq ans à venir. Hein, une nouvelle Assemblée nationale... Un président de la République réélu peu de temps avant. Voilà, donc euh, un, un menu euh, copieux euh, et euh, une nouvelle façon de, de débattre pour cette soirée. Euh, cette, cette soirée, euh, on, on la reproduira de cette, de cette manière, mais euh, bien sûr, euh, notre rythme distanciel reprendra euh, par la suite. C'est donc une soirée exceptionnelle. Les circonstances le méritaient. Alors, euh, je vous présente, j'ai déjà présenté mon, mon coadjuteur euh, qui nous accueille. Sylvain, euh, s'il fallait le, le présenter. Je vous présente euh, Benjamin Darmouny, il est aujourd'hui, il est le président du cercle des managers de l'immobilier. c'est lui qui le représente aujourd'hui, qui l'incarne. Euh, à son côté, euh, l'un de ses confrères, alors c'est un invité d'honneur, encore une nouveauté, c'est la quatrième. Euh, c'est Olivier Safar, il est euh, le président de tout nouvellement élu euh, du pôle UNIS du Grand Paris. Oui. Euh, et donc, on, on l'accueille avec beaucoup de, beaucoup de plaisir. Il a une grande expertise des, des questions qu'on va aborder. Et alors, nos deux, nos deux experts, euh, pour cette première table ronde, euh, je cite le plus proche de moi d'abord, euh, c'est Jean-Claude Rian, professeur euh, à l'École d'urbanisme de Paris, une figure hein, de ce secteur. Il connaît très, très bien euh, l'univers du, du logement. Euh, pas seulement le logement social. Euh, il a beaucoup associé ses travaux au logement social, mais... Mais, mais pas seulement. Et euh, un peu plus loin de moi, euh, Maëlle Bernier, euh, qui euh, est euh, une figure euh, médi médiatisée, hein, aussi bien, bien connue. Elle est la directrice de la communication et le porte-parole de, de Meillarto. C'est donc euh, l'une des spécialistes euh, des questions de, de crédit. Et c'est un sujet central aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est aussi la raison de notre choix, de notre casting. Voilà. Euh, alors, euh, Jean-Claude, une, une, une première question. Euh, on, on va parler dans cette première table ronde de, de ce couple euh, inflation et logements euh, Et on se demande de manière un peu provocatrice, alors on le dit de manière légère, est-ce que c'est un couple qui peut tenir Bon. Euh, et, et déjà, est-ce qu'il est qu peut, est qu peut fonctionner euh, Est-ce qu'il est forcément euh, douloureux L'inflation pour beaucoup, on ne la connaissait pas, pour les plus jeunes d'entre nous. Ils ne savaient pas ce que c'était. Euh, les plus anciens avaient pu la connaître, mais peut-être pas dans les mêmes circonstances. C'est très soudainement qu'elle vient euh, euh, troubler le jeu. Donc, Jean-Claude, euh, les impacts qu'on peut imaginer, alors direct ou indirect, euh, sur euh, les ménages dans leur rapport au logement oui, l'inflation, elle,
1: elle vient de, effectivement de façon assez soudaine. Euh, et, et si on la compare à ce qui s'est produit dans les années 80, enfin au début des années 80, à la fin des années 70, euh, elle, est, euh, elle est dissociée de l'évolution des revenus euh, des ménages. Est que, on, fait, de côté de bah, on est du mauvais
0: côté voilà. de l'inflation. On voilà,
1: est du mauvais côté de l'inflation. Certains parlent de stagflation. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour utiliser ce terme. Euh, mais voilà, euh, c'est la mauvaise inflation. Et quand ça touche la question du logement, parce que ça dépasse évidemment de loin la question du logement, ça vient finalement ça ajouter à 20 ans d'accroissement de, de la charge financière pour les ménages. Euh, depuis, euh, quand je dis 20 ans, d'ailleurs, je suis euh, généreux. Hein, C'est bien plus, en réalité, mais avec une vraie accélération, quand même, au cours des 20 dernières années, notamment sur les prix de vente euh, qui ont explosé. Alors, pour une large part, ils ont explosé euh, grâce, si j'ose dire, à, à, à l'évolution à du marché du crédit, hein, la baisse des taux d'intérêt, l'allongement des, des prêts, etc., qui a fait que, pour un certain nombre de ménages, en termes de mensualité, c'était à peu près équivalent. –– Ça a rendu possible l'augmentation des prix, cela étant à partir d'un certain moment, euh, dès le milieu des années, des années 2000, hein, et puis ça ne s'est pas arrangé avec le, la crise financière 2008, un certain nombre de ménages, les plus modestes de ceux qui pouvaient encore devenir propriétaires, ont été finalement exclus du marché hein, et se sont retrouvés finalement obligés euh, à, à rester locataires. Et c'est particulièrement notable dans le parc social. Parce que dans le parc locatif privé, on a une majorité d'occupants de, 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 qui sont plutôt jeunes, qui ne sont pas la clientèle du logement social, pour le dire autrement. Parce que parc locatif privé, il a l'avantage, cette grande fluidité qui permet d'accueillir rapidement et pas de faire 10 de, ans d'attente dans, dans une file pour avoir un HLM. Et ceux-là, ces locataires aujourd'hui euh, sont les premiers à subir euh, l'inflation. Alors l'inflation, c'est vrai qu'elle fonctionne à tous les étages, euh, dès la construction évidemment, le prix de, les prix des matériaux. Euh, mais si on prend les ménages, hein, euh, on a aujourd'hui euh, à la fois une inflation qui va avoir un impact sur les loyers, avec l'indice de révision des loyers, même avec le bouclier qui nous, qui nous est annoncé à 3,5%, c'est quand même une hausse des loyers. Hein. S'il si est voté tel quel. Hein, S'il si voté le tel quel. Oui, 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 absolument, soyons démocrates. Euh, et, euh, euh, mais aussi, et peut-être encore plus, sur les charges. Parce que tout ce qui relève de, de, du chauffage, notamment de l'énergie, euh, connaît des, des taux d'inflation de, 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 bien plus élevés que ces 3,5%. Euh, et donc ils ne vont pas être couverts non plus par les 3,5% d'amélioration de, de l'APL qui nous sont également annoncés, euh, mais qui, sur le forfait charge, euh, vont être très loin du compte en réalité par rapport à ça. Et ce sont donc ces locataires-là, euh, particulièrement ceux du parc privé, qui vont se prendre finalement de façon assez violente l'inflation. Du côté des HLM, le problème va se poser aussi, mais il va être retardé, en quelque sorte, puisque c'est au, au 1er janvier euh, que, que oui. vont être euh, proposées les augmentations de loyers chez les bailleurs sociaux. Avec des discussions, je suis administrateur d'un grand bailleur social, euh, les discussions en conseil d'administration avec les associations de locataires On font que les,
0: ça, va être, ça va être sérieux. Hein. Euh... On avait hier un conseil national de l'habitat qui a anticipé sur les débats qui vont s'ouvrir. Oui, absolument. Hein, côté HLM ouais, comme côté ouais, privé.
1: Nous y sommes tous les deux, et effectivement, le, les débats étaient intéressants de ce point de vue-là. Euh, voilà, et puis après, sur la question des prix de vente, euh, la question des prix de vente, euh, c'est dans un premier temps la question des taux d'intérêt. Mais bon, Madame, vous êtes bien mieux placée que moi pour en parler, mais c'est d'abord la question des taux d'intérêt. C'est vrai qu'on entendait beaucoup euh, les acteurs ces dernières années dire pour que les prix baissent, il faut que les taux d'intérêt augmentent. Cela étant, si c'est ça, si c'est ça... Je Peut-être que je me trompe. Mais si jamais c'est ça, de toute façon, euh, ça ne sera pas avantageux pour les, pour les acquéreurs, puisque euh, le, le, la baisse de, 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 des prix de vente sera compensée euh, dans le mauvais sens par la hausse des taux d'intérêt. Et si euh, les, les prix ne baissent pas malgré la hausse des taux d'intérêt, ben là, on, a un, 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 on va avoir un accroissement de ces, de ces inégalités qui elles, croissent déjà depuis le début des années 2000 entre ah oui. les propriétaires et les locataires. On a vraiment mmh. deux... deux grandes catégories de ménages aujourd'hui euh, avec des perméabilités qui se sont euh, ça fait,
2: ça réduites. que ça ne cesse de se creuser. Quoi. Et
1: ça ne cesse de se creuser. Et là, bah, si, euh, si, si le, le, les conditions de l'accession à la propriété se durcissent encore, euh, eh ben, ils vont se creuser encore plus.
3: Jean-Claude, un, un point, vous évoquez euh, l'inflation, vous évoquez les charges, euh, mais euh, tous les boucliers qui sont mis en place sont des accélérateurs d'inflation de, de, à venir. Parce qu'on injecte de la euh, enfin de 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 de, de l'argent dans dans l'économie et ces boucliers ne ne servent, ne servent à rien finalement parce que en fait on va se rendre compte qu'au final de euh, d'une inflation de 5 prévues, on va se retrouver à 8 et on a encore on a, on a encore aujourd'hui entendu parler d'un nouveau chèque et on remet encore euh, dans l'économie je crois qu'on on a évoqué ce matin entre 1,5 milliard ou 2 milliards – Mais à quand À quand on va arrêter euh, d'injecter euh, ?– Ah, il y a
1: bouclier, de, bouclier. Euh, le, le, le blocage de, de, de l'IRL... – Ne pas... génère pas de dépenses publiques, non, non, pour le c'est ah, pas le bouclier que j'avais. – Oui, bouclier. non, moi, c'était ce bouclier-là que j'avais en tête, non, le premier, qui hein, est, hein, c est, c est, qu est
3: celui de... – Non, non, moi, je parlais du gaz. – euh, Oui, euh, je...
1: ça, c'est autre chose, sur les tarifs, effectivement,
3: de l'énergie. – Je de l'essence, bouclier pour l'essence, bouclier pour le gaz, et c'est toute cette trésorerie qui est sortie tous les jours, et tous les jours, ces dépenses qui sont effectuées, et qui sont injectées dans l'économie, et vont être... Euh, des, euh, des, des accélérateurs d'inflation de, Ou je me trompe
1: euh, je, je ne sais pas. Euh, franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça. C est, c est, c est, on voit qu'il y a un accroissement de l'endettement public. Ça, c'est clair. Hein on a un accroissement de l'endettement public euh, qui, qui ne cesse de se creuser. Mais, et, euh, et
2: qui est Est-il générateur
1: un... d'inflation euh, Je ne suis pas absolument sûr de ça. Euh, par ailleurs, on a en face quand même un, un problème politique. Euh, qui, a politi sociale, sociale. Ouais, euh, qui est un problème politique et social, qui est majeur. Euh, on a un problème politique parce qu'on a un problème social. Euh, et que ce problème social, il concerne une partie de ménage qui, aujourd'hui, se trouve dans des situations extrêmement difficiles. Difficile. Alors, ah, mais ça a un
4: effet retardateur. Il ne faut pas oublier une chose. Quand vous mettez en place un bouclier pour que ça, effectivement, baisse le taux d'inflation, vous avez mis un effet retardateur sur l'augmentation de l'inflation. Est-ce que l'effet retardateur va permettre effectivement d'amortir une partie de cette inflation en la rendant un peu plus digeste, même si c'est très difficile. Ou est-ce qu'au contraire, à la sortie du bouclier, vous vous envolez violemment
1: et là, on met sur le carreau encore plus de monde. C'est une ah. question parce non, que, que je ne sais pas y répondre à cette question. Soyons clairs, il y a un pari. Cette inflation, elle est largement liée à l'évolution de la situation internationale. On est bien d'accord euh, et notamment en Ukraine. Parti, et, et, et pas que. que, aussi. Et pas non, que, non, que non, non, non. Elle avait commencé avant. Là, ah, je ne suis pas d'accord. Euh... Maintenant, bah Ça avait débuté, mais ça, ça avait, avait été... déjà débuté. Rappelons euh, euh, les 450
3: milliards mis pendant la crise du Covid. On ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui euh, euh, on, a, on a injecté dans l'économie de l'argent qu'on n'avait pas qui a augmenté la dette publique mais pas seulement, qui a aujourd'hui créé l'inflation qu'on qu qu a actuellement.
0: Alors, bon, en tout cas, c'est vrai que deux causes sans doute à l'inflation, déjà euh, le, le, la Covid hein, et, et euh, les dérèglements de l'économie que, que la crise sanitaire a entraîné, et aussi euh, la crise géopolitique. Bon, les, les, les deux s'ajoutent, cette inflation-là. Euh, en effet, deux, euh, deux solutions, soit on se dit, euh, euh, on, on va dégrader la situation, peut-être la notation même du pays à force de creuser le déficit public, c'est un sujet, je crois qu'on euh, pourra peut-être le poser, on aura tout à l'heure avec nous euh, euh, une élue et pas des moindres, euh, et, et c'est une question qui se pose au pouvoir public. Hein. Mais, en tout cas, en première approche, on ne peut pas nier qu'il y ait un impact euh, qui puisse donner envie au pouvoir public de faire quelque chose.
1: Oui, oui absolument. Voilà. Et, qui, et qui repose, je pense, juste sur la question de la, la conjoncture internationale. Il y a l'Ukraine, il y a aussi la Chine, enfin le, hum. le blocage de la Chine pendant deux ans, hein, de, si ce n'est plus, euh, qui est aussi facteur d'inflation. Je pense qu'il y a un pari euh, du fait que ce contexte international va s'arranger. – C'est un pari qui peut être perdu. Hein. – ouais, euh, Sur la durée de l'inflation. – Je pense qu'il y a quand même largement un pari qui est celui-là, qui est de dire cette euh, crise inflationniste, et c'est ce que, ce que les, les acteurs politiques n'ont cessé de nous répéter, c'est une affaire temporaire, ça va durer un an et demi, en 2024, c'est fini. Ah. – ah,
0: bon, Alors, Ce n'est pas
1: sûr. – Alors, ah. ce n'est évidemment pas sûr. Si on ne savait le prévoir de façon certaine, ça se hein. Oui.
0: Mais c'est un point important. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'urgence aujourd'hui, hein, y compris dans le projet de loi euh, euh, dont on parlera tout à l'heure, c'est du conjoncturel long. Hein oui. Voilà. Oui.
4: C'est ça. Alors, du... Moi, moi j'ai une question. Comment on fait pour sortir de l'inflation parce qu'à une époque, il y avait des possibilités de d'évaluer la monnaie. Euh, on l'a on l'a connu. Aujourd'hui, c'est de l'euro, pas du tout. L'autre possibilité, c'est de dire qu'on a une partie de dette euh, qui que l'on remet sur 100 ans ou 150 ans. Excusez-moi, je reviens sur des anciennes techniques à l'époque qu'on euh, a appris à l'école. Euh, quelle va être la solution pour éviter que cette inflation soit négative, c'est-à-dire qu'elle soit créatrice? de stagnation ou de décroissance en même temps que l'inflation, parce que c'est le risque. Et je rappelle qu'à un moment, on avait de l'inflation, et l'inflation a été positive pour la croissance, positive pour l'économie, positive pour la construction immobilière, parce que on construisait à un moment, c'était ça valait plus cher à un moment, donc on vendait plus cher par rapport au moment où on avait décidé. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans l'autre sens, que ça augmente au niveau tarif, mais surtout le coût de la construction, surtout tout le reste qui va avec, et qu'on est dans une mauvaise inflation dans laquelle, bah, s'il n'y a pas de Solution pour en sortir, qu'est-ce qu'on fait
0: Et encore une fois, euh, on n'a pas encore euh, l'inflation des revenus. Alors, c'est un sujet, hein, bien sûr, Alors, euh, et de négociation avec les centrales syndicales, avec le, euh, le MEDEF, et chaque entreprise se demande comment elle va faire, mais aujourd'hui, on n'a pas le bon côté de l'inflation.
1: Non, ah, parce qu'on n'a pas, qu pas la croissance pour financer l'augmentation la des salaires. On n'a
0: pas la croissance, c'est voilà, clair. clair. Ouais. Alors, on va peut-être euh, tout de suite passer à la, à la question du, du crédit. Euh, elle, est, euh, elle est centrale, Je, Jean-Claude l'a évidemment euh, évoqué. Maël, le crédit, euh, et on l'avait être un petit peu oublié, euh, il a été euh, d'accès relativement facile depuis de nombreuses années. Alors facile à tous égards, les conditions de crédit ont été favorables. Hein. Euh, vous allez pouvoir nous préciser ce qu'on appelle les conditions de crédit, il n'y a pas que les taux d'ailleurs. Euh, là, tout d'un coup, et, et pas que pour l'inflation, euh, l'accès au crédit se, se complique. Ce crédit a permis, en effet, euh, des prix euh, élevés et qui ont augmenté de manière tendancielle, euh, sur les marchés tendus en tout cas, mmh. euh, a permis euh, la primo-accession, comme on dit, hein, oui. c'est-à-dire des nouveaux ménages qui sont entrés dans la propriété. Bon, alors, euh, je ne dirais pas la fête est finie, parce que ce n'était pas la fête, c'était bien. Bon, euh, on voit aujourd'hui, en tout cas, qu'on entre dans une période euh, sévère. État des lieux, sur l'accès au crédit aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe pour le ménage moyen Est-ce que vraiment, euh, euh, ça, c'est un peu compliqué Compliqué. Moi, j'entends un discours que je trouve un peu aseptisé. Ou est-ce que c'est Non,
5: ça, c'est clair, très clairement compliqué. Euh, on a eu 2000, moi, je résume. On a eu 2019. C'était le crédit pour tous pas cher. Les banques prêtaient euh, à 110%. C'est-à-dire qu'en gros, vous étiez primo-accédant. On vous disait « Vous avez besoin de 150 000 euros. Les frais annexes, c'est 10 000 ». On vous met les 160 000 et puis vous gardez votre petite épargne que vous avez pour commencer.
0: Dans les grandes mutations notamment, c'est une mutation étaient étaient financière. Hein. Voilà. Ça c'était
5: 2019. Voilà. Alors après euh, est rentré en jeu, mais avant tout ce qui s'est passé euh, fin 2019, ce qu'on appelle le HCSF et c'est une norme un peu drastique pour ne pas euh, pour rester poli où on a dit bah maintenant c'est 35 d'endettement et puis maximum et puis les banques vous appliquez ça. Euh, c'est une recommandation au départ. Après c'est devenu une règle absolue et euh, ça veut dire qu'on s'est déjà retrouvé avec un marché un peu plus compliqué, parce qu'on sait que les banques, par exemple, quand vous gagnez euh, un ménage qui gagne 3500 euros, s'il a euh, 30 ans, pas d'enfants, et donc les revenus qui vont évoluer, c'est pas la même chose que le même ménage qui gagne 3500 euros, qui a deux enfants, dont un qui va faire ses études, qui va partir, qui va coûter cher. Donc les banques, elles ont regardé ce qu'on appelle le reste, vivre, le reste à vivre. Et donc elles analysaient le risque de cette manière-là. Euh, sans faire n'importe quoi, parce que alors, moi, ça, quand on me dit aujourd'hui, elles faisaient un peu n'importe quoi, si elles avaient vraiment fait n'importe quoi, on aurait eu une casse énorme en 2020 et 2021. – Ça n'a jamais que, été le euh, cas en France. – Ça n'a hein. jamais été le cas, donc on n'a pas eu de casse, donc euh, voilà. On disait à l'époque, les banques, de toute façon, on disait, elles prêtent qu'aux riches, Déjà, on, disait, on a toujours dit ça, de toute façon, les banques prêtent Coric. Alors, c'est vrai qu'elles prêtaient, le, 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 le type d'emploi était très important, parce qu'aujourd'hui, euh, les jeunes arrivent sur le marché, on leur propose des CDI, on augmente les salaires pour qu'ils arrivent. En 2019, ce n'était pas le cas, donc c'était plus compliqué d'avoir des CDI, donc il fallait avoir des vrais contrats de travail et tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand même plus simple. Là, on est arrivé, donc le HSF a fait un peu le job de resserrement, et puis, jusqu'à présent, ça passait à peu près parce que les taux étaient stables, et plutôt stables autour de 1%, donc très très bas. Et depuis le mois de janvier, alors je pense quand même que la crise en Ukraine a été un gros booster, parce que nous, on voyait au mois de janvier, les banques nous disaient « on va remonter tranquillement, doucement, 10 centimes, comme ci, si, par là, puis sur certains profils, mais en gros, voilà, on va se retrouver, allez, Maël, à 1,5 euh, en septembre, tranquillement ». Boum Et il y a eu la guerre en Ukraine et on a vu les barèmes arriver, le début de la guerre c'est le 27 février, les barèmes du mois de mars, ça. ils ont pris 30 centimes d'un coup et on a aujourd'hui euh, des taux qui sont, euh, allez, un très bon taux sur 20 ans, ça va être un 65, 1,65, 70. Quand les banques prêtent à ces taux-là, ça veut dire qu'elles-mêmes font un effort énorme parce qu'elles-mêmes elles empruntent sur des marchés beaucoup plus élevés et la plupart des gens ont plutôt des barèmes affichés à 2%. Oui. Sauf qu'on rajoute une couche, à savoir ce fameux... Alors moi, je suis en croisade depuis quelques jours, puis je pense que je n'ai pas fini. Ce fameux taux d'usure, qui est un truc qui a été inventé à une période où les taux étaient à 5 ou 6 Et en gros, on prend 5 ou 6 on met 30 de marge, chut, on regarde les trois mois en arrière, et on dit le taux max, c'est 30 de plus. Sauf que, bah évidemment, enfin, sans être très doux en maths... 5% plus 30%, ça ne fait pas la même chose que quand on part de 1. Et or, on est parti de 1. Et aujourd'hui, on a un effet ciseau avec des taux de référence qui sont plutôt autour de 1,10 et des taux pratiqués autour de 1,70, 1,80. Donc déjà, coince. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des dossiers, mais qui remontent, nous, de tout le réseau, de gens parfaitement finançables, de Français qui ont des revenus totalement solides et auxquels on dit bah, « non, vous êtes gentils, vous allez rester locataire alors, sur les prix, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, parce qu'en région, quand même, dans beaucoup d'endroits, euh, l'achat, c'est le même prix que la location. Hein. En gros, vous mettez 1 000 euros ou 1 200 euros de loyer, vous mettez 1 200 de crédit. Bon, il y a la taxe foncière en plus c'est le sujet, mais mm -hmm. vous mettez 1 200 euros de crédit et vous avez le bien.
0: – Sur les et marchés moins tendus, on va dire. – marchés...
5: Mais sur les villes moyennes, globalement, euh, même si elles ont beaucoup augmenté, sur les maisons notamment, euh, l'accession, en tout cas le ratio prix et loyer n'est pas aussi élevé qu'à Paris, où évidemment,
1: ça n'a rien à voir. – Les écarts territoriaux sont monstrueux. – Ça n'a rien à voir. Donc, euh,
5: Donc aujourd'hui, on a ce fameux taux d'usure. Et malheureusement, aux dernières nouvelles euh, qui datent d'hier soir, mmh. euh, il va être légèrement relevé. Mais comme la Banque de France nous dit qu'il n'y a aucun problème, que tout va très bien, ah, madame la marquise, mmh. que c'est pas vrai, il n'y a pas de blocage et que c'est les courtiers qui pleurent, euh, je résume, hein, parce que c'est à peu près comme ça que ça sort. C'était euh, ça, c'était bien euh, l'analyse qui, qui a sort. Été, euh, euh bah, donc, il va, il va a priori passer, il va prendre 15 centimes, sauf qu'on, 15 centimes sur un taux d'usure quand on a des taux compris en fait 80. Bah, – Ça va toujours pas faire le… le –
0: le, Pour simplifier, le... parce que euh, le taux d'usure… – Le taux d'usure, c'est le taux max. – C'est une expression que, oui, que l'opinion ne connaissait oui, pas. – Oui, bon. ça
5: fait mal,
0: c'est le taux d'usure, c'est le taux maximum – C'est le taux vocal. maximum, banque droit de mais tout compris. – Tout compris, tout compris. Tout – C'est compris. Tout compris. Tout compris. Tout compris. ça
5: qui est très important. – Donc
0: avec ?– Avec euh...
5: l'assurance, les voilà. assurances, euh, le, la caution, les honoraires courtiers, les frais de dossier bancaire. Mais aujourd'hui, on a des dossiers bloqués. Mais quand je vous dis bloqués, c'est-à-dire que, euh, exemple concret… Vous empruntez 200 000 euros à un taux d'un 65 sur 20 ans. Vous mettez 0,34 d'assurance sur chaque tête à 50%. Est la quotité étant de est 50%. Terminé. Sachant que normalement, c'est plutôt 100%. Mmh. C'est 100% on, chacun, normalement. En normal. général, même et le gros salaire, on le protège. Le protège. Vous ajoutez juste la caution crédit logement. Et vous êtes déjà au-dessus du taux d'usure. Et là, voilà. donc, sans un horaire courtier, comme lui là, sans tout ça, on est au-dessus. Mécaniquement. Et, et ça, moi, j'ai donné des exemples et on me dit, c'est pas. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas. Bah, mmh. si, c'est vrai. Et ça, il y en a des. Ça remonte de tous les côtés. Les notaires vous le disent. Les notaires, ils ont plein de ventes qui craquent en ce moment parce que l'acheteur en face n'a pas un revu de prêt.
0: Maëlle, sur le taux d'usure, alors pour notre culture générale, c'est pas une exception française, mais pas loin. Et en tout cas, loin. si bas.
5: Puis alors, si bas, parce que alors, le, 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 nos petits copains à côté qu'on a, ont, ils,
0: ont, ils ont des
5: trucs à 10, ils ont des trucs à ça. 7, euh, ceux qu'on ont... Euh, Et d'autres pays font confiance aux banques, que en fait. nous, en plus, on est quand même le seul pays qui emprunte, qui prête à taux fixe pur est dur, mmh. parce que même les Allemands, on, on sait très prudent, ils sont en semi-fixe, euh, donc au bout d'un moment, ça remonte, ils sont oui. en variable. Oui. Euh, L'assurance emprunteur, il n'y a que chez nous, nous c'est ceinture-bretelle, un hein, oui, mais ça,
3: ça on ne peut pas leur reprocher ça, puisque fort heureusement que le marché... Pas, euh, français était à taux fixe. Ah non, mais, juste, mais je, reproche pas. À... je Je j'ajoute
5: que c'est une sécurité qu'on a en plus ouais. par Pour rapport à tous oui, nos voisins. Clair. On peut que... reprocher beaucoup de choses, ah mais le fixe là-dessus, je... il est exceptionnel. Non, je reproche Alors, pas je pas les remercier du je tous les jours. On est dans un marché qui est très, très sécurisé. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation. Et malheureusement, les trois mois qui viennent ne vont pas être mieux parce que les taux des banques. Euh... Vous savez, les banques, elles nous disent, nous, elles nous disent moi, j'emprunte sur les marchés à 2,40. Oui,
0: on rappellera qu'elles achètent la ressource. Comment voulez-vous Voilà,
5: j'emprunte moi à 2,40. Comment voulez-vous que je prête à 1,70 Ben bah si, je vais prêter à 1,70, je vais vous dire clairement, euh, à celui qui a beaucoup d'épargne, qui va arriver avec beaucoup d'argent, sur lequel je vais faire beaucoup d'efforts parce que je sais que je vais me rémunérer, rémunérer ailleurs. Le primo accédant trentenaire qui débute. Rien. Vous allez rester locataire. Merci monsieur, au revoir. Euh,
0: encore une précision sous le contrôle de Jean-Claude, mais sur la seule augmentation des taux, là je, je mmh. ne parle pas euh, euh, ni, ni des critères du, du Haut Conseil de stabilité financière, ni du taux d'usure, mais les taux, euh, lorsqu'on prend euh, 10 points de base, comme on dit, 0,1, on veut dire plus simplement, Ça. on perd combien d'accès à la propriété J'ai en tête 10 000. En tête ah, le quand chiffre j'ai
5: pas moi j'ai un pourcentage non. à peu près sur une base 100 on sait que si on, <coughs> prend, euh, si on prend 60 points de base euh, on perd à peu près 15% de la base euh, qui était à, à, à départ.
0: D'accord. Bon. et alors aujourd'hui encore un chiffre pour, pour y voir clair et puis euh, euh, ça dira des choses aux professionnels de la transaction qui sont face à nous ou, euh, ou aux oh, mais promoteurs. ils savent hein, parce qu'ils oui, ils ils le vivent
5: concrètement ils <coughs>
0: savent ils vivent concrètement et encore une fois je, 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 on, mm. on dit les choses aujourd'hui très, très crûment hein. mm. après on, on parlera de remèdes aussi euh, qui peuvent être de nature politique et on commence à les aborder mais la réalité elle est là. Euh, aujourd'hui la casse, c'est un terme, il n'est pas beau mais il est professionnel, euh, c'est comme ça qu'on dit ou dans la banque ou, mmh. euh, ou dans la transaction. Euh, quel est le taux de chute aujourd'hui en additionnant tous ces effets néfastes, la hausse des taux, les critères du HCSF, Moi, le taux d'usure
5: Je pense qu'on est après d'un un dossier sur deux qui casse là. Là je pense ouais. que la situation actuelle elle est à ce niveau là. Mais, mais elle, est, elle, est, elle est clairement ça, parce que au départ, c'est effectivement euh, les plus modestes, ceux qui peuvent pas l'épuiser dans leur épargne. Après, c'est euh, les plus vieux, parce qu'ils euh, vont avoir un petit truc d'assurance plus cher, donc l'assurance va bloquer, parce qu'il n'y oh, a plus de questions de santé, mais il y a toujours l'âge, hein, l'âge, mmh. ça joue toujours, ça c'est écrit, donc ça se voit. il euh, n'y a plus de
0: questions de santé pour certains, pas la totalité de Ah, des ah Oui, mais on, hein. est,
5: on, est quand même on est quand même, on peut monter jusqu'à en 400 pour un coup, oui. donc euh, ça couvre quand même beaucoup de monde. Mais ça fait quoi, que, 70% qui là
0: sont euh, les euh, ouais. Oui,
5: oui c'est ça. Ouais. Mais l'âge est là. Ouais. Euh, donc en fait, tout, tout est facteur. À, et, et, et encore une fois, vraiment là, moi, ce qui me remonte du réseau, c'est des CSP+, plutôt jeunes quand même, ouais. on va dire moins de 40 ans mais qui ont, au, qui ont prévu, par exemple, de budgéter un, un achat à 300 000, et puis auxquels on dit, ben bah non, ça passera que 270, parce que sinon, euh, le talogé ne va pas passer, donc allez récupérer 30 000. Ben bah oui, mais sauf que je n'ai pas mes 30 000. Ah –
0: bon, On les a. Bah voilà. ah, oui. euh, un mais débat s'est les... ouvert, euh, pardon, avant d'oublier, euh, et, et c'est important, euh, c'est pas mal qui va me dire l'inverse, il y a eu un débat sur, euh, dans ce contexte sur l'utilité des courtiers. Alors bon, euh, des grandes banques, on peut les citer, la Société Générale, des caisses de pédéricoles.
5: Ah, oui, – si j'ai cinq si minutes pour préciser, ça oui. n'a absolument rien à voir. –
0: alors, ça n'a rien à voir, mais, deux, mais ça a été les deux, les deux
5: banques que vous citez n'ont absolument pas les mêmes façons de, de, pro, de procéder. D'accord. Certaines caisses du Créricole, certaines caisses précises, parce qu'on travaille avec, avec d'autres, ont décidé depuis quelques années qu'on ne servait en globalement à rien, je résume, et que du coup, on ne travaillerait plus avec nous. C'est les mêmes. Ensuite, euh, la banque à laquelle vous faites référence, qui est une grande banque de réseau, qui a arrêté très récemment, elle fait exactement partie des banques avec lesquelles on travaille très bien, mais qui nous ont dit, typiquement, moi, j'emprunte... À 2,40, je ne peux pas continuer à financer à 70 Jésus. Donc, je vais continuer à financer uniquement mes clients. clients mes clients et mes bons clients, parce que vous comprenez bien, je perds de l'argent. Vous voyez, donc, c'est pas du tout... C'est pas la croisade banque courtier ou anti-courtier, parce que, vraiment, la deuxième banque dont je parle, c'est vraiment une banque avec laquelle on travaille beaucoup depuis longtemps et très bien, et qui n'est pas du tout dans le même... C'est pas le... ça, ça, ça a été assez amalgamé dans la presse. Il y a eu quelques articles où on avait l'impression qu'il y avait une... C'est des courtiers qui coûtent cher. Le retour de la croisade, les... bon. Alors que ça n'a ça rien à voir Alors,
0: avec ça. Euh, tant mieux. Mais... Mais justement, voyons une chose plus positivement, est-ce que dans cette période, vous ne pouvez pas faire de miracle, vous êtes un accompagnateur, un conseil des ménages, euh, sur des bases que vous venez de décrire. Mais est-ce que vous pouvez quand même faire quelque chose et est-ce que c'est mieux d'avoir recours à vous euh, Ce n'est pas pour vous être agréable, hein, c'est pour vous dire ce qu'il n'y a pas une solution Il y a un
5: élément. Oui. Le seul élément qui peut faire baisser le TAEG et sur lequel on a un peu de pouvoir, c'est l'assurance emprunteur. Seulement, cette assurance emprunteur, elle est signée, on, la, on la passe auprès d'une banque. Et euh, toutes les banques ne sont pas aussi, on va dire, euh, flexibles avec le choix d'une assurance <rire> ailleurs. Et je reste voilà. très poli et mesurée. on, peut mesuré. on le rappellera aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il législateur... aujourd faut être très clair, vous avez euh, quand même, des malgré l'absence la, 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 du questionnaire de santé, vous avez des, le, 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 le couple trentenaire, euh, il peut être à 0,30 en banque et il peut être à 0,10 en assurance déléguée, à couverture équivalente, parce que la loi, c'est quand même couverture équivalente, donc ce n'est pas un truc complètement... Euh, loufoque qu'on va chercher. Euh, encore faut-il que la banque Accepte la délégation d'assurance. Bien sûr. L'assurance est, enfin, est quand même un produit, pour le coup, très rémunérateur. Très, très rémunérateur. Il, il gagne de l'argent
4: là-dessus. Mais, ouais. mais Henri, vous avez oublié un dernier, un dernier point. C'est qu'aujourd'hui, on a aussi à financer des travaux en rénovation énergétique Alors, dans les copropriétés. Parce que là, je on parle pas du plié. crédit pour les primo-accédants, mais derrière, nous, on retrouve le. On la va Parlons-en, Olivier. parlons -en. Sur les crédits. Bien sûr. Et, et là, on se rend compte que globalement, le taux d'usure, il est violent. Parce que même si, effectivement, ce n'est pas considéré comme un crédit pour l'achat de logement, donc le calcul ne se fait pas de la même façon, mais on se retrouve avec des taux entre 2 et 3% oui. pour ces points-là. Vous rajoutez une assurance qui, en plus, permet d'éviter la solidarité entre les copropriétaires qui vont souscrire au crédit, et vous vous envolez à 0,8 ou 0,9. Donc, vous finissez globalement à 3%, vous rajoutez les frais de dossier, imaginez que dans ce crédit, vous ayez 150 copropriétaires et que vous ayez 150 fois les frais de dossier, vous avez explosé votre taux de lusure à partir du dixième. Donc, la réponse, elle est très claire. On est aussi dans l'impossibilité pour certaines copropriétés de financer les travaux que l'on veut faire voter.
0: – Notamment de transition environnementale. – Notamment
4: de transition énergétique et environnementale et comme on veut, parce que on est incapable de faire des crédits ou de les monter quand on a trop de copropriétaires qui souhaitent prendre le crédit. Et, et notre difficulté, c'est le frais de dossier par copropriétaire, déjà on a de la chance. Si on a monsieur, madame, copropriétaire, on n'a qu'une seule fois les frais de dossier, alors que normalement, on devrait les avoir peut-être mmh. deux fois. Et quand on a les assurances, c'est une fois. Mais quand on additionne tout ça, on est mort.
0: Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure que nous avions, comme d'habitude, euh, les questions des participants qui nous arrivent euh, et qui vont nous permettre de ne rien oublier, de relancer nos, nos débatteurs. Et euh, je crois que Sylvain va pouvoir poser euh, une question euh, majeure qui nous est soufflée. Peut-être c'est Jean-Claude qui pourra répondre.
2: Alors, euh, donc, sur le forum, est posée la question suivante. Le rêve d'une France de propriété risque bien de prendre encore beaucoup de retard et la fracture sociale, générationnelle et territoriale, va encore progresser
1: oui, ?– y a, y a Il enfin, y a deux remarques, <rire> à mon avis, dans cette, dans cette phrase-là. C'est il y a la question de la France de propriétaires, et puis il y a la question des fractures sociales, générationnelles, oui. territoriales. Oui. Euh, sur la deuxième partie de, de, de la remarque, je, suis, je partage complètement le, le, le jugement, parce que vous le disiez... Euh, euh, les différences territoriales sont extrêmement fortes et elles vont forcément s'accroître. C'est-à-dire que, euh, y compris sur cette question de l'accès au crédit, on a des ménages qui, euh, compte tenu des prix modérés, vont pouvoir accéder au crédit et continuer à, à, à accéder à la propriété. Et encore, et encore sans doute, mais. Euh, mais quand même mieux que là où les oui, là où, où les là, prix euh, sont, sont particulièrement élevés et où ça coince déjà. La fracture générationnelle est très claire parce que de fait aujourd'hui l'accession à la propriété se fait constamment toujours un peu plus tard et on a une partie de la population qui ne sera jamais propriétaire euh, euh, contrairement à d'autres à d'autres d'autres euh, périodes d'autres périodes. périodes. Alors d'autres pays leur rêve d'une France de propriétaires là-dessus moi je suis beaucoup plus modéré hein, parce que euh, finalement les pays où on a beaucoup plus de propriétaires en Europe, sont pas forcément les pays dont on.
0: C'est la l'Albanie oui. qui, qui a le. Oui, c'est
1: l'Albanie. Voilà. Alors, ah, bon. dans l'Union européenne, c'est la Roumanie après l'Albanie. Euh, mais bon, prenons l'Espagne, l'Italie, l'Europe du Sud, etc. Qui sont les pays qui ont des taux de propriétaires nettement plus élevés. Oui. La Suisse, l'Allemagne, le Danemark ont des taux de propriétaires inférieurs à la France. Donc, euh, je dirais que. Euh, oui, on peut c est, c est, euh, du temps. Ça s'explique. Oui oui ça, ça s'explique par tout un tas de choses oui tout à fait dire, mais
2: le miroir des loyers à Berlin par exemple plafonne dans les quartiers prime à 16 euros du mètre carré à 16 euros du mètre carré tu te loges pas dans Paris
1: oui oui absolument mais mais on n'a mais... oui, pas oui. du tout le même équilibre territorial et les moda... mais parce que les modalités de l'épargne ne sont pas les mêmes non plus
2: sur Berlin comme sur l'Allemagne c'est 70% de propriétaires
1: de locataires oui je
0: sais bien oui tout à fait alors cela dit ils sont des pays qui vivent pas si mal que ça je réagis à ce que tu viens de dire qu'il y ait des locataires, il y a des pays, effectivement, où la proportion est, est importante, et peut-être qu'on plafonnera dans notre pays, il faut qu'il y ait des investisseurs. oui euh, Maël, les investisseurs, aujourd'hui, ils sont traités comment sur la question du crédit On a beaucoup parlé des, des alors, accédants. – Oui,
5: c'était hein. oui, les sorti en fait, parce que, voilà. en fait, euh, alors les petits investisseurs, parce que c'est toujours pareil, on, comme on parle de fracture mmh. euh, les petits investisseurs, le, le, le couple qui a 50 ans et qui achète un petit studio, euh, mais lui, il est sorti depuis bien longtemps, puisque avec le HSF, donc avant même l'histoire de l'usure, on lui disait, de bah, toute façon, monsieur, vous avez déjà votre crédit sur votre résidence principale, hein, déjà, bah, vous n'allez pas en plus vous mettre un loyer, enfin un prêt euh, euh, locatif. On a revu la méthode de calcul pour qu'elle soit moins favorable, après, pour schématiser avant le loyer couvrait plus, on prenait plus en compte le loyer. Donc on a déjà vu des investisseurs diminuer et en gros, ils restent dans les investisseurs. Alors je suis désolée, je ne vais pas prendre mon étendard, mais toujours les, les plus riches, ceux qui ont l'épargne, ceux non, qui ont...
2: C'est bien le sujet, parce que quand, tout si, sujet, vous comparez, euh, si vous comparez... D'ailleurs, nous avons une élue, Marilyn Whitman, qui pose pourra réagir, puisqu'elle est en loge, elle nous écrit euh, euh, sur le sujet. Si vous comparez l'inflation le, dans les années 90, on, en fait, la différence entre l'inflation dite subie aujourd'hui c'est simplement la dégradation du pouvoir d'achat en fait. Mmh. Et si on voit les acquisitions qui avait dans le, à la fin des années 80, des années 90, il y avait une je dis bien une proportionnalité qui était liée au facteur qui était pas beaucoup moins dégradant sur le pouvoir d'achat. Ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur c'est qu'il n'y avait pas une spéculation des prix au mètre carré telle qu'on l'a connue en ce moment. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une amplitude au niveau de l'offre qui était telle qu'à un moment donné il était encore possible d'acheter. Mmh. Et le quatrième facteur c'est que avec une inflation à 16 mmh. euh, qu'on a connue et des taux d'intérêt à 14, on avait des taux d'intérêt négatifs. Ce, plus... qui ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est
5: encore le cas aujourd'hui. Sauf que
2: pour que ce soit encore le cas aujourd'hui, faut, encore faut-il qu'il y ait une croissance du pouvoir d'achat. Et donc tout ça met en relief, et, 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 et je pense que c'est ce qui transparaît aussi dans notre analyse, une fragilité structurelle. Même, moi, je dirais même d'un point de vue politique, à qui on, rit, on dit souvent, une, un dysfonctionnement structurel sur les politiques plus belles, qui sont li, qui, sur les politiques de peuplement, comme de l'aménagement. Je serais un petit
1: peu plus modéré sur le bon côté de l'inflation des années, des années 80, parce mm. que quand l'inflation a baissé, je dirais c'est une période, on disait tout à l'heure qu'on n'a pas trop d'accidents aujourd'hui oui. dans le, non, dans je le crédit. Même, je disais qu'on aurait qu aura eu de la casse
5: ouais. si les banques avaient bon, fait n'importe bon, quoi.
1: Bon, mais on, on a quand même une, une certaine sécurité euh, pour ceux qui arrivent à s'endetter. Mm. Voilà. Ah bah bah
5: on une une vénèvre,
1: on hein. a une sécurité qu'on a nulle part ailleurs en — En Europe. — Ceux hein.
5: qui se sont enrichis euh, vont s'enrichir. Hein.
1: — Dès que l'inflation a baissé euh, après, après le, enfin, au milieu des années 80, là, on a eu des accidents euh, sévères. — Mais hein, ils étaient euh, en variable. — Mais oui, ils étaient Nous en Olympics, variable. Maintenant. Ils n'étaient pas tous en variable, justement. — Beaucoup euh, étaient en variable. — Certains hein, accidents Notamment sont... les papes, euh, à l'époque... — de Les pré
2: c'est comme ça que la financiarisation de l'immobilier est née d'ailleurs dans ces années-là. Ce sont les banques qui ont,
4: qui ont récupéré tous les stocks. Oui, mais ils avaient besoin à l'époque de Absolument. faire tourner tout ça. Et ça a très bien tourné. Ne oui. l'oublions pas. C'était une période où on achetait, on était volontaire, on prenait un taux de crédit, on savait qu'il y avait une inflation et on faisait son calcul en disant de toute façon à la fin je vais gagner de l'argent parce que quoi qu'il arrive mon bien aura pris de la valeur mais mon inflation étant inférieure, mes revenus vont suivre mais pas tout à fait pareil. Mais euh, à la fin j'ai une plus-value. Et c'était ce qui attendait une partie de nos acquéreurs. Oui, aujourd'hui, bah, ben, ne la retrouvent pas. pas
5: sûr. Qui ont, ceux qui ont eu la chance, là c'est pour ça que les heureux, les heureux c'est les, les acquéreurs 2019-2021. Alors bah eux, oui. ils ont gravé 1% dans le marbre, et euh, avec des biens, même s'ils ne bougent pas trop, bah, bah...
4: Ils sont très contents, sont parce très contents. que ça ne bougera
0: pas. Alors, euh, avec euh, le, le, la complicité euh, de Sylvain, hein, maître de maison euh, aujourd'hui, chez nous, euh, chez lui, pardon, mais chez nous aussi, on partage ce, ce, ce studio de Radio Imo, euh, on va bouleverser un petit peu euh, notre programme. Alors, pour deux raisons. Euh, L'une de nos, euh, deux euh, débattrices politiques est avec nous. Elle était là dès le début, euh, de manière très, très sérieuse. C'est Madame marie noël Lindman, euh, sénatrice de Paris, euh, ancienne ministre du Logement. Euh, si l'un d'entre vous, messieurs, veut bien euh, laisser son siège, euh, je pense qu'elle aurait plaisir à être euh, face... C'est ce qu'elle nous fait savoir, à, à débattre aussi des questions économiques. économiques euh, et, euh, et en outre, euh, une, une deuxième euh, euh, un deuxième changement, euh, bien malgré elle, euh, Marjolaine Ménier millefer euh, députée euh, réélue euh, de, de la majorité, euh, nous fait faux bon et euh, tout simplement parce qu'elle siège à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale en ce moment est en train de renouveler ses instances, c'est-à-dire de voter euh, pour les vice-présidences, les, les, euh, les, pré les vice présidences les de commission. Euh, et ça va durer. Très probablement, me dit-elle, voilà, j'ai un message instantané d'elle, jusqu Oui, jusqu'à 22h. Alors, on ne peut que, que l'excuser. Ça permettra à Mme Lindman d'avoir un, un, un temps d'intervention euh, plus long. Ça, c'est bien. Euh, voilà, donc un petit bouleversement. Mais oh, c'est pour Henri. la bonne
3: cause. Et la politique prime. Henri, la politique prime. Donc, je vais généreusement sortir un quart d'heure en avance. C'est toi qui, qui je, cède je, ton vais, siège Je vais céder mon siège. Bon. Euh, mais un point je voudrais qu'on, pour lequel j'aimerais bien que vous vous, vous débattiez, c'est les impayés de loyer, avec la désolvabilisation aujourd'hui des ménages, les impayés de loyer.
0: On va le faire euh, et euh, on, on salue d'ores et déjà Mme Lindemann qui va prendre la place que tu occupais, euh, Mme la Ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, voilà, donc vous le savez, vous ne débattrez pas avec vu une ma parlementaire, est bon. à nationale. voilà, tout simplement. Et... Je le
6: regrette parce que je pense que il va être urgent qu'on discute tous, quelles que soient nos convictions politiques, de, de la politique du logement aujourd'hui, parce que inflation, euh, évolution des taux, euh, difficulté des ménages, bon. bon.
0: – Alors écoutez, on, on, a, on a le plaisir d'avoir avec vous euh, l'une des parlementaires euh, spécialistes euh, de la question de logement. Euh, on, on se plaint beaucoup qu'il n'y en a pas assez. Bon, vous, vous êtes l'une de celles-là. – nous
6: sommes quelques-unes. – Voilà. – Parce que je dis quelques-unes. – Davantage au Sénat. – euh, Depuis le départ de M. Dallier, c'est plutôt des femmes. – Oui. <rire> –
0: Bon, écoutez. – Même euh, si euh,
6: notre collègue du Vaucluse, qui est un homme à la Commission des finances, qui commence à à devenir un bon spécialiste.
0: Et à l'Assemblée nationale, on souhaite que des, des vocations de spécialistes de logement apparaissent, avec des nouveaux élus ou d'anciens qui... Et ça n'a peut-être euh, voilà. pas
6: échappé qu'il y a de nombreux élus, enfin il y a au moins trois ou quatre élus qui étaient euh, membres d'associations de locataires. C'est exact. De la CNL et du DAL. Mmh.
0: C'est exact. D'ailleurs, on peut bien dire que la circonscription de Michael Nogal, hein, qui a été un spécialiste à l'Assemblée nationale, a été prise par le directeur de droit au logement euh, Haute-Garonne. Exactement. Voilà, C'est un exemple. Bon. Euh, alors, euh, on, il a laissé un héritage euh, en, en partant, Benjamin, il nous dit, il faut parler des impayés. Oui, il faut le faire et euh, on, on va le faire avec, euh, avec Olivier Safar, euh, bon, syndic, alors président, nouveau président, je le redis, de, de l'UNIS du Grand Paris, mais euh, surtout hein, un, un, un grand syndic. Euh, et, et un gestionnaire locatif aussi. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, Olivier, euh, que ce soit sur ton portefeuille ou sur celui de tes confrères, hein, tu, tu parles avec eux, qu'est-ce qu'on voit de ce phénomène d'un pays Est-ce qu'on voit déjà des retards Est-ce que ça tire Je rappellerai quand même que la Banque de France euh, constate que dans les six derniers mois, il y a une augmentation de 10% euh, des défauts de paiement et certains même étendus au crédit immobilier, ce qui ne s'était jamais vu. C'est-à-dire c'est souvent les crédits à la consommation qui, qui faisaient les frais des, des difficultés. Donc on a l'impression que la, la, la corde est, est vraiment usée. Est-ce qu'on le sent déjà
4: Alors on, on le sent, mais il faut, euh, on va dire, euh, raisonner en fonction du type d'impayés. On a les impayés sur les locataires euh, résidentiels d'habitation les impayés sur les locataires commerciaux au bureau et les impayés de charges de copropriété. Tout à fait. Je crois qu'il faut faire la distinction. Oui. Pourquoi Parce qu'ils ne bougent pas à la même vitesse. Aujourd'hui, quand on regarde les impayés sur les locataires d'habitation, il y a un mouvement, mais pas violent. C'est-à-dire qu'on a effectivement quelques retards, un peu plus, mais je ne vois pas une progression exponentielle sur les impayés locatifs pour le moment. Pour deux raisons. Un... Ben, on n'a pas l'IRL pour le moment, ça c'est une première chose. Deuxième chose, il n'y a pas les régularisations de charges locatives qui sont facturées. Qu parce que ça, vous avez un effet de retard qui est quand même colossal. Le deuxième point, c'est sur les impayés des locaux commerciaux et bureaux. On commence à voir apparaître des gens qui nous rendent les clés et qui nous disent « ça ne tourne plus, on s'arrête ». Euh, on, on dépose le bilan pour certains, parce que c'est la réalité. Et on se rend compte aujourd'hui bah, qu'on récupère bah, des boutiques, des petits bureaux, des locaux euh, qui sont bah, euh, en impayé, pour lesquels on a fait soit des procédures euh, de recouvrement et où c'est le locataire qui vient lui-même rendre les clés en disant « j'arrête, stop, je peux plus ». Et ça, on a une augmentation maintenant, depuis quelques mois. Sur les charges de copropriété, vous avez deux visions. Une première vision, c'est les immeubles dans lesquels vous avez voté des travaux de rénovation énergétique et sur lesquels vous avez engagé ces gros travaux l'année dernière ou l'année d'avant, parce qu'il y en a quand même eu. Et on se retrouve maintenant avec une difficulté sur tous ces immeubles-là. Pourquoi Parce qu'on rajoute la partie inflation, la partie augmentation du prix du gaz, la partie augmentation des et prix de l'électricité et, et aucune économie pour l'instant sur ces points-là. Deuxième point, c'est sur les charges de copropriété, on va dire régulières, quand on n'a pas voté de travaux. courantes. Courante. Courante une augmentation des impayés de l'ordre de 6%. Donc des choses, rien de violent pour l'instant. La seule chose, c'est qu'on l'aura globalement, non pas maintenant, mais à partir du mois de juillet. Pourquoi Parce que les assemblées générales ont lieu, on a approuvé les comptes. Quand vous aviez un budget voté de 100 000 et que vous avez dépassé 120 000, l'Assemblée générale approuve les comptes parce que malheureusement c'est le prix de l'augmentation du gaz, de l'électricité. Oui, c'est pas la les honoraires du syndic, hein, le Ah, c'est pas malheureusement les honoraires du syndic, bon. mais là on est très clair là-dessus. On euh, risque de vous le vous, dire, c'est pour ça, vous, ça que. Vous, vous, je... vous, ça de votre faute. Non, non, ah, mais, non, mais, mais voilà, je ne pas anticiper. Ça hein. sera toujours de notre faute. Et globalement, bah, on va euh, faire une régularisation de charges en leur demandant 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et là, la régule, elle arrive à partir du mois de juin, juillet, puisque c'est le moment où on fait la plupart des assemblées générales. Donc votre augmentation, elle est pour le prochain trimestre, elle est à partir de juillet et d'octobre, et là on risque d'avoir une augmentation importante, parce que nous on le voit, les budgets de charge, quand vous avez du chauffage, euh, elles sont explosées, je suis désolé de le dire. On a des immeubles dans lesquels on était à taux fixe, je suis très content, ils sont venus à échéance à un moment, vous étiez à 30 euros le mégawatt le gaz, vous êtes à 126, Donc, et le gaz s'envole. Mmh. Mmh. Bouclier tarifaire pour le gaz, c'est une bonne chose, mmh. mais plafonner à 60 c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Et bouclier tarifaire pour l'électricité en copropriété, il n'y en a pas. On nous a oubliés. On a beaucoup d'immeubles chauffés électriquement, collectif, beaucoup d'immeubles où c'est l'eau chaude qui est produite par l'électricité en collectif, beaucoup de consommation dans les différents immeubles pour parties communes, et je sais que dans certains immeubles où bah, vous avez 25 étages, on a fait changer toutes les ampoules pour passer en LED, investissement, mais économie d'électricité de près de 20 000 euros. Mais tout le monde ne peut pas faire cet investissement. Quand vous avez tout qui augmente en même temps, et ça... On va avoir une difficulté sur le prochain trimestre et sur la fin de l'année. Aucun doute.
0: – Alors, euh, euh, Madame la Ministre, euh, je disais que vous étiez une parlementaire spécialiste. Bon, vous avez été par deux fois en charge au gouvernement de, du dossier logement. –
6: Notamment dans la période où on a, on a commencé la désinflation.
0: Absolument. C'était
6: charmant d'être ministre à cette période. Alors, ce, ce,
0: ce, bon, on n'a pas, pas encore de, de ministre du logement. Euh, Est-ce que ce sera charmant d'être ministre du logement euh, dans les semaines qui viennent Peut-être pas non plus. Alors, justement, on voit bien que les questions, on, avait, on a fait les choses dans l'ordre. Euh, on a parlé des questions économiques et sociales. Hein, et L'impact sur les ménages, c'est l'essentiel. Il peut y avoir un impact sur l'activité des professionnels. Mais euh, on parle bien sûr des, prioritairement des ménages et la politique elle s'inscrit sur ce fond-là. Elle est là. Pour euh, apporter des correctifs, des amortisseurs, euh, ou dans l'urgence, on le disait, ou euh, de plus long terme. Vous avez euh, co-signé, on est vraiment dans l'actualité, il, il y a quelques jours, vous avez déposé une proposition de loi, co -signé avec plusieurs de vos collègues du euh,
6: groupe communiste du,
0: groupe hein. communiste de, du, Sénat. du Sénat. Alors, euh, peut-être, si vous voulez bien, il y a près de, de 40 dispositions. Hein, C'est un texte hein, construit, hein, voilà. vous n'allez
6: pas vous en remettre. Mais
0: euh, <rire> globalement, l'état le, le, d'esprit, est-ce que vous ne traitez que de l'urgence? dans cette proposition de loi Où est-ce que vous allez au-delà euh, Vous partez de, de, de quel constat Pourquoi cette proposition de loi euh, Clairement, euh, l'exposé des motifs euh, fait la critique euh, des cinq dernières années en matière pas de seulement. politique du logement, mais pas seulement. Mais pas bon, Jean-Claude a dit euh, bon, des dérives, on les constate euh, mmh. sur les prix, sur quantité de choses depuis 20 ans et 30 ans. Bon, euh, voilà. Donc euh, Une petite présentation de ce travail et globalement votre analyse et qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, et urgentement et avec euh, un terme plus long pour euh, les ménages et le logement
6: Alors, c'est compliqué parce que, bon, d'abord, la politique du logement, c'est quand même une politique de bateau qu'on ne peut pas, euh, du jour au lendemain, faire passer à 90 degrés ou... Bon, bref. Euh... On peut faire des coupes sombres rapidement. Ah oui, on peut beaucoup détériorer la situation, voilà. mais <rire> le mieux réguler et l'améliorer, c'est autre chose. Alors, premier constat, il euh, y a l'urgence de l'inflation, mais qui vient sur un fond structurel déjà déséquilibrée, qui l'évolution des dépenses de logement des Français par rapport à l'évolution de leurs revenus. Du coup, la part consacrée au logement ne cesse de croître avec effectivement des grandes inégalités. Je passe les détails, mais euh, un SMICAR dans le privé ou, ou quelqu'un en HLM, ce n'est pas la même chose. Un accès dans modeste, ou un accédant, ou un propriétaire qui a déjà payé la les trois quarts de son truc. Bon, donc, des dépenses trop chères. Et ces dépenses de logement, elles ont été accompagnées par des fortes hausses des prix du foncier et de l'immobilier en général. Là aussi, une égalité territoriale, mais quand même une tendance de fond à part dans des secteurs très, très, peu, attra très peu attractifs, c'était quand même la grande tendance de fond. Et si on prend un peu de recul, on peut s'interroger pour savoir à qui a bénéficié la baisse des taux. En réalité, très peu à l'acquéreur, très peu aux locataires, et enfin, grosso modo à l'usager, beaucoup aux propriétaires, et encore plus aux propriétaires du foncier parce que c'est encore plus injuste, parce que si au moins l'argent allait dans la qualité de la construction, on se dirait, ben voilà, on est mieux thermiquement, non, et même pas en termes de confort, parce que les mètres carrés où habitent les gens, ne s'est pas nécessairement vraiment augmenté. Donc on a, évidemment, l'inflation ne fait qu'accroître ça, parce qu'on avait déjà des tas de gens qui étaient borderline pour payer leur loyer, leurs charges, et qui aujourd'hui, ben, ça dépasse euh, l'entonnement pour eux. Donc, les mesures d'urgence, je sais bien qu'elles vont faire hurler, euh, mais néanmoins, je persiste et signe. Je pense qu'on peut, pendant un an, deux, Madame la Ministre. un an ou deux, bloquer les loyers. Euh, pourquoi je dis cela Parce que, quand d'abord, il y a une grosse évolution, peu de temps, de qui est propriétaire bailleur. Pendant, je parlais des années 90. Dans les années 90, les propriétaires bailleurs étaient encore assez nombreux monopropriétaires ou d'origine très modeste. Aujourd'hui, les propriétaires bailleurs sont multipropriétaires très massivement et rarement de milieux modestes.
0: – Une concentration du, du patrimoine, l'INSEE l'a révélé
6: encore très récemment je crois. – Exactement, donc deuxièmement ces propriétaires-là, pour une part sont nouvel acquéreurs, notamment ceux qui ont profité du PINEL, des avançages fiscaux, ou d'une manière générale, l'opportunité de placer dans l'immobilier, puisque les prix augmentaient fortement. Et ceux-là, ils ont, ils, ont, ils ont emprunté à taux fixe. Ils vont donc être peu pénalisés par l'augmentation des taux ou l'augmentation des prix. Eux, ils ont connu une forte augmentation, le niveau moyen des loyers a beaucoup augmenté, alors pas seulement à cause de l'IRL car il y a en plus de ça une rotation de plus en plus fréquente et c'est au moment du renouvellement du bail que, que se fait l'essentiel de la hausse. Donc nous considérons, enfin moi je considère mes collègues, qui peuvent faire pendant deux ans un effort. Il s'agit pas de dire ad vitam aeternam, on bloque les loyers. Mais pendant un an ou deux, même si comme vous j'ai aucune certitude sur le fait que l'inflation n'est pas durable, mmh. mais en tout cas pour l'heure, je, me, je suis des préconisations de la Banque de France et du gouvernement, et d'ailleurs un peu de la BCE, hein, qui soit fait semblant, parce que soit le pense vraiment, mais en tout cas, évidemment, si l'inflation est durable, on, on va changer un peu de paysage. Donc l'idée, c'est de bloquer les loyers. Parce que d'autant plus qu'elles les charges. On va voir énormément, même avec les boucliers divers et variés. Mmh. Elle, on est sûr qu'elles vont augmenter. – C'est ce que et disait Olivier, aucun on, doute On y Donc, va, c'est certain. Plutôt que de quitte à mmh. faire au moins qu'ils puissent payer un peu mieux leurs charges. Après, il y a le débat de l'APL. La PL, alors les, les 3-5, je rappelle que les études qui ont été faites par euh, les mêmes ministères des affaires sociales estiment que dans les négociations par branche, la moyenne des hausses est de 3%. C'est-à-dire inférieur au 3,5. Le SMIC lui-même n'aura pas augmenté 3,5. Donc quand on dit c'est un bouclier, pour des gens, ça va être quand même plus. Mais donc, je prends l'exemple de ma stabilisation de gel. En revanche, sur l'APL, alors, le, qui peut le plus, peut le moins, nous on demande la récupération parce qu'il y a quand même une chute massive des APL en termes de bénéficiaires, ce qui n'est jamais bon non plus pour le non, propriétaire. Ça, on est d'accord. Parce que quand les gens ne sont pas très. Très riches, si vous leur piquez la PL, alors là, les impayés, les problèmes, ça ne fait que croître et embellir. Et surtout, le forfait charge n'a pas évolué depuis des années. Donc, la priorité pour nous, c'est de doubler le forfait charge. Bon. Ça, c'est tout le volet locatif, immédiat, amortir la, le, la casse, autant que faire se peut. Après, alors, on propose par ailleurs la restauration de la PL accession. Pour mmh. ceux qui sont déjà accédants. – Que tout le monde regrette. Voilà. – oui, et dire. surtout ah, pour ceux qui sont déjà accédants, pour que justement, ceux qui étaient ricracs en accession ne soient pas euh, devenir basculer du mauvais côté. Donc euh, ça, c'est le côté immédiat. Maintenant, si on veut faire que les prix du foncier, de l'immobilier, ne continuent pas à diverger de manière lourde <coughs> entre l'évolution des revenus et l'évolution des prix, il ne faut pas attendre le bord de la catastrophe, parce que là, pour le coup, on peut foutre un bazar économique majeur. Euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, tout plafonner. Tout...
0: On rappellera qu'en France, c'est l'équivalent de 6 années, 6 années et demie de revenus nets d'un ménage. Et va plus
6: acheter. 300% sur le foncier. Et plus 300% en hein. 15 ans sur Donc le là, c'est quand même bon. Donc l'idée, c'est de commencer à mettre. D'abord, de généraliser, en tout cas de permettre aux collectivités de le faire, de l'encadrement des loyers. Parce que là, ça devient dingue. Une ville, je ne sais plus laquelle, a demandé à faire l'encadre Bordeaux, ou je ne sais plus laquelle. C'est Grenoble. Oui, Grenoble. Grenoble. A voulu lui faire, on ce lui refuse non, mais, Au nom de quoi, Grenoble et pas à Lille et un machin Est-ce que l'État central, c'est mieux que les élus de Grenoble, s'il faut réguler Ou alors, on dit que ce n'est pas les communes qui, qui décident. Alors, j'avais avait
0: des critères. On a dit que les critères n'étaient pas remplis par euh, oui, la, les la ville les critères, de Grenoble.
6: Les critères. Euh, pourquoi de faire tension, des critères de... Oui, mais pourquoi faire des critères Soit on dit l'État fixe partout, en fonction des mêmes critères. – Soit on s'en remet aux cadre, élus locaux. – Soit on dit, c'est les élus locaux qui font une évaluation, parce qu'il n'y a pas que le critère lié au prix, il y a le critère des revenus des gens, où vous êtes. C'est sûr que vous n'êtes mmh. pas les mêmes problèmes quand vous êtes au niveau du Nord-Pas-de-Calais qu'au centre de Lyon. Hein bon, donc, euh, tout ça pour vous dire qu'on souhaite que l'encadrement des loyers soit plus globalisé, généralisé, aisé pour les collectivités, qu'on améliore d'ailleurs partout sur le territoire, l'observatoire des loyers, qui est quand même, quand on veut faire des politiques publiques un peu fines, on a besoin de ça. Deuxièmement, il faut maintenant rentrer de notre point de vue dans une logique un peu comparable sur le prix des transactions et sur le prix du foncier. Parce que si on plafonne pas, et j'ai vu d'ailleurs que cette idée de plafonner les prix du foncier, était développé. j'ai vu dans un collègue à vous qui fait une structure d'information sur l'immobilier et l'habitat, proposait, c'est quelqu'un de, de la majorité euh, relative de l'Assemblée nationale, <rire> qui proposait un plafonnement par territoire, en fonction des prix, un peu comme on le fait pour les loyers. –
0: Mais des promoteurs libéraux euh, disent cela, je, voilà. je le dis franchement, on l'entend. Euh, – ouais. Voilà, parce
6: qu'eux-mêmes subissent le chantage des propres, de, de cette espèce de montée de carotte, etc., que même au milieu, au, dans le milieu HLM, s'opère. Comme tout le monde veut être content que le gouvernement dise, vous avez fait vos chiffres, et dise, ils achètent plus cher la course à que ce que leurs collègues avaient prévu. Et là, ça devient fou. C'est des fonds publics pour arriver à des, souvent à des loyers au plafond de loyers. Hein, bon. Donc, à mon avis, il faut un grand débat sur comment on régule l'immobilier et le foncer. Nous, on a des préconisations du type encadrement, plafonnement. Bon, dur,
4: voilà. communiste. Voilà. Bah,
6: oui et non, o parce on que. On va
4: pas être tous d'accord. Hein. On, ouais, on, mais... on va y revenir. <rire> je, bah... je dis les choses. Hein, Écoutez, clairement. On va y revenir, mais cl clairement. Non mais
6: je ne suis pas vous pour vous apporter euh, ces solutions. Je ne suis pas pour une, une définition administrative des prix. Je suis pour des plafonnements territorialisés Territoriaux. et qui doivent travailler avec un observatoire. Euh, Bien Fiable.
4: Bah, on vous propose oui. Clameur pour l'observatoire. Pour il n'y a pas de doute là-dessus. Bah, oui. Et voilà. Et on a effectivement cette analyse. Donc, voilà. Pourquoi
6: Mais... je vous dis ça Parce que moi, je, je pense que si on a des meilleures propositions à nous faire, qui vont éviter la flambée du foncier et de l'immobilier pour combattre cette divergence devenue insupportable, parce que, comme disait François Mitterrand, le prix du foncier, c'est quand même gagner de l'argent sans rien faire. C'est de l'argent. Le foncier, je parle là, je ne parle pas de l'entretien. Non, bâti, non
4: bâti. Le non bâti. Hein, Est-ce que, que vous avez un l'entretien c'est cher. point le important, est non, que vous soyez
0: favorable à un mécanisme ah, de taxation pour... des plus-values oui, euh, de, de revente, euh, voilà, progressive et non pas dégressif Aujourd'hui, on rappellera qu'on a intérêt à garder euh, mmh. très longtemps un terrain Donc, pour ne pas payer de plus-value. Et la
6: progressivité sur les prix, etc. Par ailleurs, je pense que, vu les, les problèmes financiers de pays, je trouve que les gens qui. Au-dessus d'un certain niveau, au prix du mètre carré, font une transaction. Moi, je pense qu'il faut leur demander une cotisation de solidarité. Quand vous êtes au-dessus de 15 000 euros du mètre carré, hein, vous n'allez pas me dire qu'ils ne peuvent pas mettre une petite partie de ça pour financer du logement à caractère social ou la rénovation thermique. On vous laisse dérouler, il va y avoir des Donc, réactions. Voilà. Il, va il, y a, avoir des il y aura réactions. des
4: réactions parfois bon. un peu épidermiques ou directes. Non, non, mais non, ça, non, euh, oui, non, non. non, moi, non mais je, mais bon, moi, je le dis tout net, réveille, je suis
6: réveille, prête à abandonner une idée si on en trouve une qui régule vraiment les prix. voilà. – On le comprend bien. Euh, ah bah. Je n'ai pas de dogmatisme. Non, et ce
2: vous pas C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on est dans le cœur du sujet. Euh, – Oui, c'est intéressant parce que Emmanuel, non, Emmanuel Macron – Contre la rente. – On lui a, on, on oui. lui a reproché d'être sur la, sur la rente immobilière. Sauf que… – Ça n'a pas empêché d'être réélu. – Oui, ça l'a pas empêché d'être réélu, mais enfin… Euh, – Vous compris, a pas échappé pas un
6: boulevard, quand même. Il – est, il, est, il, est, il est permis, <rire> il est permis euh,
2: mon cher Henri, de faire, de faire un hold-up sur la République aussi, c'est possible. Hein,
6: – euh, On n'en est quand même pas tout à fait là. Par, – Parfois, bon.
2: les, les, les conditions se réunissent. Mais au oh, quand vous parlez des, des, des locataires qui subissent effectivement une dégradation grave, effectivement, de leur pouvoir d'achat, on en parlait tout à l'heure, qui effectivement euh, font que le, le taux d'effort sur le loyer n'a cessé d'évoluer. Euh, si, je vous donne un exemple. Pour se payer un 60 m2 euh, dans Paris, il faut avoir un salaire en moyenne entre 110 et 120 000 euros. Euh, pour Donc, ça, ça, on, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a une gentrification. – Mais c'est vrai aussi presse. pour les
6: accédants. – Oui. – Parce que comme les... Pourquoi il y a une chute <rire> Quand on vous disiez la France des propriétaires, je ne sais plus, il y a une augmentation du nombre de propriétaires en France. D'abord, je ne sais pas trop si dans les statistiques ils mettent les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs, bon bref.
0: Alors c'est 78 disons-le sous le contrôle, de, ouais, ce, sont les occupants. Bon, ce sont les
1: occupants. Ce sont ça les occupants clair.
6: et ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Voilà. Et, mais et le ça problème, problème c'est que ce n'est pas les mêmes sociologiques. Non, absolument. C'est-à-dire qu'il y a eu une hémorragie de l'accession sociale à la propriété. Oui. Et c'est d'ailleurs pas neutre dans les combats que vous entendez des Gilets jaunes ou sur ces territoires, où vous avez des gens pour qui ils attendent une, de la République une certaine promotion sociale. Je ne parle pas des gens hyper pauvres qui sont dans d'autres cas, mais il n'y avait pas que des hyper pauvres dans tous ces territoires qui sont un peu oubliés et qui ne peuvent même plus, alors qu'il y avait encore 20 ans, leurs parents pouvaient accéder à la propriété, ils ne peuvent plus social. le faire un élément de et ça, ça nuit à l'ascenseur social. Donc la hausse des prix euh, amène à injecter beaucoup d'argent public – Inutilement, à mon avis. – Pour compenser la douleur, finalement. – Voilà. Et, et par ailleurs, n'a pas l'efficacité qu'on attend euh, de ce côté-là.
4: – Alors, moi, je voulais y reprendre sur un point, c'est sur le blocage des loyers. Aujourd'hui, le blocage des loyers est pour nous une, un non-sens pour nos propriétaires bailleurs. Pourquoi Parce qu'eux ont fait un effort pour acheter des biens, un effort pour les mettre en location, c'est un rôle sociétal. Ils oui, mettent enfin, en location. Et, et me dites pas qu'on a pas, que des gros propriétaires fonciers, c'est pas la réalité. Oui. Parmi mes clients, j'ai beaucoup de propriétaires qui sont, pour certains, des anciens commerçants, pour pour certains des salariés parce qu'ils ont acheté ça pour avoir une retraite complémentaire pour leur permettre effectivement ben, d'avoir oui, des revenus. Enfin,
6: et et, et j'en ai beaucoup comme ça. Mais ça a augmenté beaucoup et ça augmentait beaucoup plus que la moyenne des, oui, des mais retraites.
4: Oui, mais le problème, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd aujourd ce sont non, des mais, gens est, sont de classe si moyenne. Ils ont de moins de en moins. C est c est de moins en moins. Si qui... Alors. Alors, et ils sont là. Et, 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 -là et on les là.
2: qualifie de personnes qui s'enrichissent sans cause. Et, c est c est, et cette idée qui, qui. Non, mais je parle des fonciers. Qui, là. Cette idée. Non, oui. non, mais, mais même sur le foncier, pardonnez-moi, mais de toute façon, pour la construction ou l'aménagement du territoire, de toute façon, ceux qui détiennent aujourd'hui les fonciers l'ont acquis. Ils l'ont acquis avec une vision peut-être différente, oui, c'est oui. peut peut-être l'héritage, oui. à moins d'effectivement de taxer et de revoir... Ah – ben, Tout le monde
6: qui a de l'argent, il a quelque de voler, part. Mais soit à par héritage, soit par travail. Et les mais, autres, ils ne foutent mais, rien, non, ils ne travaillent pas, les autres,
2: et Ninman, les locataires... – À moins que vous, que vous, vous entamiez une idée qui est, qui est tout à fait intéressante, de planifier la politique du logement, autrement dit de réguler les prix, d'influencer. Ce pas planifié le, le, régulé,
6: hein, je vous rappelle. Oui, mais... Planifié, c'est une intervention directe. Mmh. Régulé, c'est oui, éviter ça que... Ça Parce peut... que je veux vous dire, la régulation, elle doit permettre que ça augmente pas trop, pour que quand il y a un problème, ça chute pas brutalement. Moi, je suis Là. pour des évolutions... Mais pourquoi l'État, au
2: même moment où on a un foncier qui flambe, où on a un foncier qui est inaccessible, on a un État, un, qui retient une partie de son foncier, deux, où on a une injonction sur le zéro artificialisation nette, oui, sur pense... lequel on se retrouve confronté avec une pression démographique, je rappelle qu'en 40 ans... – C'est d'autant plus vrai qu'il faut réguler. – on, on est d'accord, on est d'accord, mais dans, dans le vocable, marie noël Pen, quand, vous, quand vous, on fustige les détenteurs ou les propriétaires de foncier, est-ce que c'est un bon signal Maël Bernier rappelait que l'écrasante majorité des propriétaires bailleurs en France ont la classe moyenne On est d'accord là-dessus Non, non,
6: multipropriétaires. Je, je m'excuse, oui, 60% maintenant sont multipropriétaires. Si, si je peux me permettre, même dans les multipropriétaires, même dans les
5: multipropriétaires,
6: vous pouvez avoir des gens oui. pour acheter deux studios dans des oui. villes moyennes. Non mais d'accord, madame, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent la dame. Quand nous sommes dans une situation de crise, et ces gens-là ont en moyenne une augmentation des euh, loyers qui a été d'autour de 15%. Je suis, je, en moyenne, je, ils, je ont, ils, ont, ils subissent oui. aussi euh, des taxes foncières eh ben, qui non. explosent Des taxes, une on augmentation des, taxe des Mais alors. vous n'arriverez pas à me faire non, dire que ces gens-là ne peuvent pas pendant mais deux ans.
4: Non non non, 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 non. non, 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 pas non. Pas je, je voudrais qu'on revienne vrai. sur un point. N'oubliez pas que tous ces propriétaires qui ont acheté des appartements ont aujourd'hui des travaux obligatoires réalisés du par la loi, bien évidemment, qui a votée. Sur des étiquettes F ou G, ils se retrouvent Ils sont incapables pour certains de nos propriétaires mais de payer les 25 ou les 30 000 euros. Et, ben, si et les... vous allez faire sortir des propriétaires bailleurs qui mais étaient là non. pour non. un rôle sociétal parce qu'ils ne pourront pas euh,
6: financer, euh, ils mais ne de pourront de, de, pas Alors attendez, 30 secondes, ne mélangeons pas les problèmes. Il y a d'abord un premier problème sur le foncier, on va parler de la, la rénovation technique, thermique. Premièrement, sur le foncier, quand vous dites, moi je propose qu'on encadre et qu'on plafonne, ça ne veut pas dire qu'on va sanctionner, mettre les gens la corde au cou. Je dis qu'il faut stopper les hausses excessives. Donc, il faut prendre un, un, une évolution raisonnable.
2: Donc, vous régulez, euh, vous dites au-delà d'un certain prix, ça ne vaut pas plus. Vous imposez un prix.
6: Le prix, imposez... c'est le prix moyen du vous marché. Vous imposez un
2: prix. Alors, comment vous le faites Dans quelle région Avec, qu bah, avec quel niveau que, Comme je vous dis, on oui, le fait sur l'ensemble
6: du territoire, en fonction du marché existant. Et on évite les hausses excessives de cela, donc au plafond, à X, comme on avait fait pour le loyer X plus 20, qui est déjà énorme. Hein. Euh, moi, je pense qu'on peut baisser même... — Proposer
0: qu'on s'en tienne au loyer médian, d'ailleurs, hein, sans voilà. la majoration moi, de 20%. Voilà. pour bon, le bon, on dans votre choses, de, de loi. En
6: l'état actuel des choses, hein, parce que tout... Rien n'est jamais éternel non plus là-dedans. Hein. Il faut que ça change pas tous les quarts d'heure. Mais, attends, en tout cas, pour les, les le foncer il faut faire quelque chose du même ordre. Deuxièmement, je ne crois... Parce que je pense que là, c'est un travail de rééquilibrage. Deuxièmement, vous avez raison, l'État est un foutu de mettre son foncier à disposition pour du logement. Alors là, moi, j'ai... Et au même moment, il enjoint... Attendez, la ZAN, j'ai compris. Oui. Il interdit Mais On va laisser, expliquer. on laisse expliquer, on réagir. Pour ce qui est du foncier public, moi, ça fait... Quand j'étais ministre, je l'ai proposé à Bercy, qui a hurlé au scandale. J'ai proposé que parce que vous avez vu ce que dit la Cour des comptes sur les terrains mmh. de l'armée. Oui. Ils oui. disent c'est un scandale, ils ne le, le vendent pas au prix du marché parce qu'ils mettent des HLM. Ah, bonjour les conneries. Je veux dire, d'un côté, l'État va mettre encore plus d'argent pour faire le logement social mmh. et se remplir les armées en mettant, en laissant dériver le marché. Moi, j'ai toujours proposé que l'on achète l'ensemble des prix des biens qu'on établisse une liste sur les 5 ans ou les 3 ans. – Il
0: faut déjà faire la liste.
6: Hein. – Voilà. Et que cette liste, mais après ils ne peuvent pas vendre autre chose, ou s'ils vendent autre chose, c'est de la même méthode c'est acheter une foncière ou plusieurs foncières, des régionales, des machins, qui après valent au prix du marché ou au prix de, des domaines, qui est souvent proche du marché. Et comme ça, les administrations ne font pas du. éviter de passer leur, leur truc parce qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. S'il faut mettre de l'argent pour les chars, euh, les nouveaux avions. Bon, outre le fait que je pense que c'est quand même pas sur le dos des HLM qu'on va armer la France, <rire> mais indépendamment de ça, pourquoi pas Et après, eh ben le débours, c'est l'État qui prend en compte, parce qu'au lieu de financer des HLM, prendre du retard, ou financer je ne sais quoi, il vaut mieux le faire comme ça. Mais c'est trop simple, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils adorent cette opacité... Alors c'est machin. Donc, ça, c'est le foncier public. Ce
1: débat-là sur, euh, débat sur le foncier de l'État ou le foncier public d'une manière générale, exactement. je ne comprends pas. Ça fait 35 ans qu'il qu traîne et toujours dans les mêmes termes. Ce que exactement. vous dites, euh,
6: Mme Lindemann, oui. c'est exactement et la même chose. La et fois, que ça, que, ça, façon, que, je disais quand je, vous étiez ministre, je propose un outil. – Et ouais. si on veut pas... – Bien sûr, le sûr. – L'outil existe faire. dans chaque région. Alors,
4: la seule chose, c'est qu'il n'a le pas PF... les compétences, le PF, et ils n'ont pas les compétences, et ils n'ont pas la qualité on va, on pour va... le faire. – Et alors et après, la dommage. la ZAN,
6: mmh. ZAN c'est un vrai sujet. – ah, Ça, c'est un vrai problème. – Mais c'est quand même un vrai enjeu. On ne peut pas croire. Est-ce qu'on le fait bien Est-ce qu'on le fait trop brutal Est-ce qu'on le fait sur la bonne échelle territoriale Personnellement, j'ai des doutes. Je pense que la bonne échelle serait au minimum les scottes, oui. Parce que pas demander à chaque bout de village, t'as pas faire. le droit de mettre un petit pavillon en plus, et après on, on se plaint que l'école ferme. Donc est, on est complètement taré, même s'il est vrai qu'il faut travailler sur le parc existant, mais ça ne réglera pas tout. – Non, mais,
0: la mobilisation ne réglera pas. – Parce que dans l'inconscient,
6: ou dans le conscient caché, que vous trouvez à la Cour des comptes, que vous trouvez dans la stratégie bas carbone, <rire> les hauts fonctionnaires français pensent qu'il y a assez de logements en France et qu'on ne doit pas augmenter, il, il s'est écrit noir sur blanc. Et même une oui, récente oui, étude commandée euh, euh, par, par Foncia à Asterès oui, ouais. euh, leur donne
0: raison. Alors on pourra en, en reparler, et, et, mais, et mais on n'est pas, pas seulement les hauts fonctionnaires.
1: Et pas seulement les hauts fonctionnaires, mais, mais aussi fonctionnaires. une partie du milieu politique. Voilà. Et, et, et on ne euh, comprend pas parce qu'aujourd'hui c'est une vraie difficulté. Pour un politique, il et, et, et y a un vrai problème aujourd'hui. Le, le, le rapport à la production nouvelle, il est.
6: Regardez ce que les mis dans leurs programmes municipaux. Tout bord politique, écolo, socialiste je pense même communiste, tout le monde, euh, LR, tout le monde, arrêtons la bétonisation. Il y a trop de logements nouveaux.
4: Mmh. – Il n'y en a pas. Et,
6: – Et donc, et donc et vous avez temps cette... J'ai regardé les... – Il y a des grosses différences
5: quand même. Enfin, il y a quand même des grosses différences. Moi, j'habite dans une ville de province, Le Mans, pour ne pas la citer, donc je pas, M. Le Folle, et euh, franchement, mais au moins, dynamique. – Il n'y a pas de problème de logement. Il y a,
6: y a assez oui, de non, logement Oui, mais attendez, je vais regarder territoire faire, par territoire.
0: C'est ce que dit l'étude mais, mais, mais moi,
6: je et, pense et, comme et vous. – Bien, bien C'est par territoire c'est C'est Mais alors, pour la ZAN, moi, je pense que déjà, il y a un problème de, de quel est le bon espace pour le faire. Parce que, bon... La bonne maille. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas avoir les terres françaises cultivables qui disparaissent. Mmh. Deuxièmement, il va falloir industrialiser le pays. Oui. On n'industrialise pas en plein milieu des villes. Hein non. La plupart du temps, c'est en périphérie. Donc, et il faut quand même réserver un peu de terrain pour ça. Il est vrai qu'on n'a pas assez, à mon avis, mis en œuvre... Parce que quand je dis produire, c'est pas forcément que du neuf, c'est de la conversion très majeure d'une partie de l'ancien... – D'ailleurs, la, la production de
2: logements neufs en France, elle est, elle est tellement marginale par, mmh. rapport, par rapport au, au socle. – Juste, juste, juste les bonnes pour aller. rappeler à ceux qui nous écoutent... Mmh. – Pour mais c'est plus que partout ailleurs forestière. en Europe. Oui.
1: <rire> – C'est quand oui. même plus que partout oui. ailleurs en Europe. – La, 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 clair. la <rire>
2: forestière, <rire> elle, a doublé, elle a doublé en 50 ans en France. Et, on, et quand on fait le pont... – Les forêts, vous dites ?– oui, oui. oui, mais alors c'est parce que les
6: champs ont diminué. – Alors
2: justement, tout ça pour dire que finalement, dans l'étalement urbain, quand on prend le taux d'urbanisation euh, sur le sol français aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas ce qu'on pourrait appeler les plus mauvais. Quand quand de la non, place. mais non
6: plus. Mais bon, cette tendance doit être faite, peut-être de façon plus progressive et à mon avis à une échelle pensée de plus globale pour bien faire. Alors moi, là-dessus, alors pour un coup, je vais vous dire, je suis planificatrice, mais une planification qui n'est pas le gosse plan. J'ai un côté un peu Gaulien dans mes, mes... <rire> Je pense que très bonne chose pour, le, pour la matière, pour la partie logement, ce que je suggère, c'est une première loi qui dise, voilà, sur telle région, on, on, on pense qu'il faudrait produire X logements, peut-être en rénover tant, etc. Et on demande à chaque ville, conseil municipal, même dans un village de 300 habitants, qu quels sont vos besoins de logement, ou qu'est-ce que vous proposez qu'on construise en logement, parce qu'ils peuvent avoir pas beaucoup de besoins, mais ils vont crever si personne n'arrive. Donc on, on leur demande de faire leur simulation quelle part vous prenez dans cette vision nationale Puis on compile département, région, bon. Et on regarde s'il y a un gros écart. Là où il y a un gros écart, il faut s'interroger. Pourquoi Soit les élus sont vraiment malthusiens, ne veulent pas voir un nouveau qui arrive. Là, il faut que l'État impose. Soit c'est qu'il y a une mauvaise évaluation des différents acteurs des besoins. Et là, au bout d'un moment, je propose une deuxième loi qui sera une loi de programmation sur cinq ans qui dit, voilà, on arrête la liste de, grosso modo, combien on rénove, alors on n'est peut-être pas obligé de passer sur chaque village, mmh. mais dans chaque aglo, machin, etc., avec un contrat moral où toutes les aglos et tous les conseils municipaux ont dit ce qu'ils voulaient et doivent à peu près le faire. Et je demande que dans chaque année, le conseil municipal délibère où on en est, pourquoi on n'a pas construit. Si on a construit, est-ce que c'est bien suffisant parce que on a un énorme problème, c'est que les Français mesurent pas la réalité du problème du logement. Et on se fait tous des films. Moi, le nombre de fois, quand justement dans ces mairies, faut arrêter la bétonisation. Vous
0: avez été maire, hein, en outre.
6: Oui, oui. Le, eh bien, les gens me disent, mais il y a assez de logements vides. Mais quand vous regardez le nombre de mètres carrés vides... Mais outre le fait que ça ne correspond pas forcément à ce que les gens veulent. Oui, c'est oui. déjà un premier problème. – C'est souvent ça, la difficulté. – Mais c'est aussi inadapté,
4: C'est inadapté. – Mais
6: dans d'autres cas, on n'a pas inventé les bons outils. Voilà. Moi, j'ai trouvé que Montebourg, c'était intelligence qui proposait de dire, alors peut-être pas gratuit, on peut faire non, un OFS. – pas gratuit, il n'y a bah. pas de doute.
0: – Il y avait eu des tentatives d'ailleurs, ouais,
6: hein, de, de maisons voilà. à 1 euro. – À l'époque, à 1 euro, oui, avec ça, ça ressemblait à Roubaix, à
1: Roubaix, la... 18 maisons en tout, à Roubaix. – Moi je ne
6: suis pas ouais. dans le neuf, donc, je suis pour le Avec un
0: faux solidaire, peu. on va dire ça, un faux BRS. – qui avait été
4: proposé, mais on est un peu étonné.
6: – Je pense qu'on peut, sur le parc vacant, dans les territoires dits à la Diagonale du vide et autres, jouer cette carte de revitalisation de l'emploi euh, de, de l'emploi, il faudra. D'abord, oui, mais c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Mmh. l'emploi, ça, joue, bon, c'est en train de repartir. Voilà. En, Alors, ça donc, pas. Mais ça en tout pas cas, pas pour vous dire, ouais. pour vous dire que sur le ZAN, je pense qu'il y a, c'est incontournable à terme, il faut s'en donner les moyens, et justement, ça oblige de réguler.
0: Alors, Parce que, comme, je, comme je, plus il y a de
6: rareté, je plus je la suis tendance des prix que vous. va
0: augmenter. L'heure retourne et vous avez une obligation, mais je voudrais vous relancer. Et, et les questions qui nous oui. sont posées par les, les participants euh, nous y conduisent, quoi qu'il en soit, su, sur le sujet, euh, non pas pour vous euh, convaincre, mais euh, pour parler aussi de ce qui pourrait être fait pour les bailleurs. Alors, je m'explique. Euh, et euh, bon, euh, hier, en réunion du Conseil national de l'Habitat, j'ai évoqué ça, je le fais ici volontiers devant vous tous. Euh, très bien. Euh, votre conviction, c'est qu'il faut euh, un, une désindexation, un gel des loyers pendant un an. Le gouvernement, aujourd'hui... deux ans. Le gouvernement a pris aujourd'hui une autre voie qui sera soumise au Parlement. Euh, peu importe. On dit, il faut faire quelque chose. Et on vous répond, euh, et, et on nous objecte. Euh, les bailleurs eux-mêmes, il faut faire quelque chose pour eux. Et si on ne leur met que des contraintes, ils vont partir. Bon.
4: Ils partent euh, déjà. Alors,
0: bon. Est-ce que l'idée, est-ce que l'idée est d'une amélioration du sort fiscal du bailleur, je vais vous donner deux, deux voies qui sont suggérées par la euh, filière professionnelle, c'est de, de créer un statut permettant un amortissement. Euh, la Fédération du bâtiment, sur ce point, est d'accord avec la FNAIM, avec l'UNIS. pas c'est pas si fréquent hein, sur un sujet aussi engageant. Euh, donc, de, de créer des de meilleures possibilités de reconnaître les charges qui pèsent sur le bâche, le change d'exploitation. Euh, on, on a évoqué aussi, c'était même un engagement de, de Mme vargon euh, il y a un an, avec Climat Résilience, un doublement du plafond euh, d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global. C'est un peu technique, mais on est face à des professionnels. Euh, est-ce que pour euh, conduire les bailleurs à, à, aussi à, à, à accepter, euh, il ne faut pas leur dire, mais ton sort à toi, on va aussi l'améliorer par la fiscalité Non pas par une, une indemnité, mais par la, la fiscalité. Est-ce que vous, vous Alors considérez qu'on pourrait moderniser bien, le statut du Si j'étais
6: une vraie libérale, je vous dirais que c'est une aberration. Pourquoi Parce que vous, vous perturbez le marché. Ben, — Vous solvabilisez par des avantages fiscaux. Donc forcément, vous mettez la possibilité de. Pas par l'avantage, Surtout pas parler de la niche. Hein. — Oui. Non, mais d'accord. enfin, vous... — savez. mais il n'y a, des... a pas d'avantage,
2: c'est Dans, si, dans si, l'amortissement, je... c'est en fait une équipée fiscale. — Non, mais je connais bien... — Entre je... les
6: sociétés qui, elles, bénéficient de l'amortissement, les non. On a des grosses je... foncières je... qui le font et les autres Et les bailleurs, voilà, c'est tout. — Attendez, 30 secondes. Moi, ce que je veux dire... Le problème de la chute du bailleur, je n'y crois pas. – Pourtant, va... on, on le voit aujourd'hui, ouais, ouais, et on, on voit le voit apparaître. – La grosse chute des bailleurs qu'il y a eu en France, ça n'a pas été les petits bailleurs machin, c'était les les, les, insins, les, oui. les institutionnels. – Ils reviennent. – Et justement, il ne vous a pas échappé que le précédent gouvernement voulait supprimer le Pinel hmm. au profit d'une fiscalité favorable au retour des institutionnels. – Ça ne nous a pas échappé. – ben, ah. Je vais vous dire que pour une fois, je suis d'accord avec eux parce que justement je pense que la régulation elle est plus aisée avec un seuil d'institutionnel déjà important que dans cette hétérogénéité où on envoie toujours le petit c'est comme le petit agriculteur qui va sauver oui. le mec de la, la PAC pour le, le gros agriculteur de la bosse donc moi je suis personnellement pas convaincue que la mesure sur deux ans va faire fuir les gens et autres. après vous avez des gens qui avaient de l'épargne avec ça qui ont besoin de déstocker une partie de leur argent. Bon, ça, ça a toujours existé dans les périodes de, où euh, vous avez un problème de pouvoir d'achat, une mutation, où des gens qui veulent acheter en province une résidence secondaire et autres, qui déstockent. Mais je ne crois absolument pas à ma thèse, à la thèse, excusez, j'ai eu problème de corde vocale, <rire> ça revient vite, <rire> à la thèse de la fuite des petits bailleurs. Je n'y crois pas.
4: D'accord, mais... Alors, on vous en... moi, je vous entends là-dessus, mais aujourd'hui, moi, je le constate dans mes clients, c'est que les petits bailleurs se retrouvent avec des obligations de rénovation énergétique. Oui, ça, c'est un vrai on sujet. On est dans ce cadre-là, et euh, ils se retrouvent avec, pour un studio, 25, 30 000 euros de travaux à réaliser, et ils n'ont pas de quoi les financer. Ils Exactement. Ils pourront pas augmenter les loyers derrière, parce que, bien évidemment, ils vont se retrouver bloqués. Et vous allez voir ces petits bailleurs qui vont vendre leurs là, appartements je suis Alors, si à des, pas des foncières ou ouais, SCPI ou autre chose, qui vont, eux, profiter oui, est ce est des choses. Oui, c'est ce et
6: on n'en est pas ouais, ouais. Alors, Après, pensez, Attends, euh, et, et, et c'est
0: l'intérêt contraire
4: du rôle sociétal euh, du bailleur. On va laisser, euh,
6: faut laisser la faut des leviers nouveaux. Il faut des leviers nouveaux pour accompagner l'investissement de réhabilitation thermique. Oui. Ce n'est pas en faisant augmenter les loyers, les machins pour le coup, pour le coup, un étalement de l'investissement comme on l'a fait ça. Si c'est que pour le, le thermique et la mais qualité oui, et Mais oui, c'est ça aujourd'hui, la difficulté de Madame
2: l'objectif c'est quoi C'est une équité d'abord fiscale sur le principe de l'amortissement, qui est en fait une décote de la valeur pendant une durée très longue, et que le pouvoir d'achat généré par justement cette économie, sans support fiscal permettrait par exemple de financer un bout de la rénovation énergétique. C'est tout ce que demande la proposition. Moi,
6: personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut… – Avec un
2: fléchage sur il la faut un hum.
6: accompagnement fiscal d'étalement. – Il avec plaisir. Des... – Ça, je suis d'accord. – Avec
2: sur... une contrepartie, vous voyez, je rénove, je conserve le bien… Oui. Euh, là je, je vais vous, je, Juste pour vous donner des trucs. Effectivement, vous avez raison. je, je Vous avez raison. Il n'y aura pas de désinvestissement massif des petits propriétaires. Vous avez raison. Structurellement, c'est... Peut-être
6: ceux qui ont des façons thermiques, inédite. on si. ne va pas pleurer parce qu'ils sont pas toujours non, clairs. Oui, 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 non,
2: mais ce, mais qui, est, ce, ce qui est inédit, vous, oui, vous oui, savez, oui. Les, les bons du sens, ce qui est, ce est, ce est inédit, c'est le calendrier fait, fait par la loi qui détermine que dans 1034, on a deux lettres sur les sept lettres énergétiques qui vont être retirées du marché. On sait aujourd'hui est pas Quel est à peu près le pourcentage de conversions qui vont être rénovées pour pouvoir mmh. être encore mises sur le marché du locatif C'est 20%. Mmh. C'est à peu mmh. près 20%. Ça représente à peu près... Alors l'AFNAIM dit 12 millions de logements, euh, l'AFIDI euh, dit 6, euh, mmh. et, et le ministère mmh. du, du Logement, Logement dit 4 800 000 passoires thermiques. Vous prenez 20%, c'est ce qui va être maintenu sur le marché locatif. Quand vous savez qu'au même moment, les deux tiers des utilisateurs du parc locatif, les locataires, euh, pourraient être éligibles au, au logement social Ils sont dans le parc privé, on a un sujet
6: qui est structurellement compliqué. Mais de toute façon, même dans le logement social, il mmh. y a besoin, indépendamment de tous ces gens, truc. Et je rappelle que dans le logement social, euh, qui est quand même à celui qui a fait le plus d'efforts en réhabilitation thermique, mmh. il y a une proposition du SH qui est extrêmement importante, qui est de commencer, parce qu'on n'a pas parlé de la vétusté de notre parc, mmh. il ne s'agit pas seulement de faire de la réhabilitation thermique, non, on a complet. du parc qui est dans certains cas, en tout cas pour les HLM, mais je pense qu'hélas, c'est vrai pour l'ensemble Pour le national. Pour l'immobilier, c'est la même chose. Autres,
4: social, la Nous même
6: avons chose. besoin d'un produit. Alors pour les HLM, on a essayé de construire la solution qui est l'idée d'avoir un prêt euh, type euh, longue durée qu'on appellerait un, un, un prêt pour une deuxième vie. C'est-à-dire, on considérerait qu'on finance... La reconfiguration, qui n'est pas simplement la rénovation. Mmh. Des fois, il faut mettre des... Parce qu'on a aussi des, des trucs mais... traversants, parce il y a, y a aussi le chaud, hein. mmh. la canicule oui, il y a le chaud et les le froid. autres. Il y a, a toute une série de choses. Et donc, de reconstituer un financement HLM comparable à ce qu'on fait quand on fait du neuf, mmh. qui permettent au lieu, parce que je vous rappelle que le bilan carbone d'une reconfiguration lourde est meilleur que détruire et reconstruire. Oui. Même si, dans certains cas, vu le système constructif, on peut quand même s'interroger. Donc, je pense qu'il faut travailler à des produits comme ça, structurants, dans la longue durée, soit par des mécanismes de prêt vraiment très très longs, soit par des mécanismes aussi de déduction fiscale, s'agissant avec, une... de, avec euh, le truc, parce qu'on n'atteindra pas... – Et fléché
0: ces... en effet, vers l'effort euh, voilà. de mutation énergétique. – Et
6: il vaut mieux ça que d'imaginer qu'on va augmenter les loyers. Hein. – mais, 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 mais on, on est, est
0: propriétaire, voilà. on fait un geste, vous en que Tout le monde fait des gestes de chaque côté.
4: – On ouvre ce débat, équilibre. – En tout cas, une chose est très claire, moi je suis d'accord avec vous sur les lois de programmation. Pourquoi Parce que la temporalité de l'immobilier, c'est pas un an ou deux ans, c'est 5, 10 ans minimum. Et quand je dis non, de de je crois que de premier ans, élu, c'est pas dit, de cette là C'est pas assez. Il mais faut faire le calcul je sur crois les 10. Que collègues De
6: Toulouse, mmh. on a eu la commission Rebsamen. Mmh. Moi, j'ai lancé cette idée. J'ai dit bon, c'est pas du court terme, mais tout le monde parle de planifier, mais en fait, on sait même plus ce qu'on veut. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aller-retour, parce que ce que j'en ai marre, c'est les grandes décisions d'État mmh. et le maire qui doit fermer, bah, faire oui, le permis de bah, oui, construire. Oui. Eh oui. bah, ben, il fera oui. rien du tout. Donc, bah, il faut qu'il ait à la fois qu'il ait été entendu. Puis qu'au bout du compte, il faut, il faut mmh. quand même qu'il fasse ce qu'il a dit, quoi. Donc c'est ça qu'on a pu dans notre République. – C'est vrai qu'il y avait de belles mesures dans le, rapport, de...
2: dans le rapport de, de, de François Ressavet. – Il faut qui, le reprendre. – Et mon
6: collègue de, de, de Toulouse était assez sensible euh, à cette idée aussi. – Alors,
0: euh, on est arrivé au bout euh, de euh, cette, cette émission, Excusez-moi, euh, je, je vous voudrais... bavardin.
6: Mais c'est pas grave, hein, je... avec non, non, grand alors...
4: plaisir. Hein. Bon, mais en sais tout sais. cas, une chose est claire, on partage l'augmentation des APL, tant pour la partie loyer que pour l'APL accession, aucun doute là-dessus, mais en aucun cas, et pas du tout... Voilà. Et pas du tout sur la partie blocage des loyers et euh, faire sortir euh, les bailleurs On, on vient, on vient de des, du, euh, du des marché. ouvertures
0: pour les bailleurs. Ouais. Alors, on ne rouvre ah, pas de
6: dire sur les bailleurs, la gueule mmh. Oui, bah, alors, c'est dans la proposition de loi. C'est dans la La gueule. voyez, la bêtise de traîner Garantie une On aurait engagé voilà. la gueule au moment de la loi du flot, puisque c'était la Mais loi du oui, bah oui. On aurait commencé à faire un stock hmm. qui fait que quand il y a des problèmes plus nombreux, on fait face aux impayés. Je rappelle que ça ne dédouane pas le locataire de payer. Hein. Absolument. On Sauf qu'il avait, il,
4: il avait compris qu'il pouvait ne pas payer parce que le bailleur serait payé. Bon, non, pour non, certains. on l'a vu dans certaines associations même, euh, qui qu l'ont mis en avant et on a dit oups, ouais, si c'est ça, c'est une, une erreur.
6: Et quand le bailleur a une assurance, il peut se dire ça aussi.
4: Non. Donc, le bah, bailleur, il paye l'assurance.
6: Ben bah oui, mais attendez, la gueule. Après, on peut réfléchir. Il la payera. Oui, mais ça dépend. On a moi, j évoqué un partage, j'avais toujours dit qu'une partie des bailleurs et une partie des, un pour le coup, vos petits propriétaires, le oui. petit retraité le paumé au fin fond qui a leur petit logement, oui. celui-là, il est peut-être pas obligé de payer de la gueule, et pendant que d'autres, dont je vous parlais de ceux qui à 15 000 euros du mètre carré, peuvent le faire. Donc, moi, je reste convaincu qu'un mécanisme de solidarité collective, complémentaire à une hausse du FSL, parce qu'il ne faut pas que la gueule devienne l'action sociale du Bien sûr, substitut le du gouvernement. Et en Bien disant, sûr. je suis tranquille, j'ai la gueule. Je suis pour que la gueule soit co-gérée avec des accords cadres avec les... Propres, les Soit les syndics, soit les
0: les assureurs. Le, les, non, le, non, non, le, les bailleurs,
6: la Fnaim, enfin euh, les agents, les mandataires, en fait, etc. Les parce, parce que il s'agit pas de faire une haute administration d'État hein, qui va gérer. On est On l'avait reproché ah, on à l'époque le projet de toujours, dit, du C'est vrai. À l'époque, on avait
4: dit que c'était mal mené et mais mal fait. C'est pas vrai.
6: Je l'ai toujours écrit. C'est d'ailleurs écrit dans le texte. Alors, Notre on... collègue Mézard, qui n'est pas un bolchevique, oui, tout à fait, et qui était celui exact. qui animait le groupe de travail, oui. avait bien insisté sur ce volet que je partageais. Et
0: on rappellera qu'une euh, autre voie euh, estimable, alors elle n'a pas prospéré, et c'est suggéré par Michael Nogal, c'était de systématiser le recours à, à la garantie loyale payée, oui. euh, avec le, les, les mandats de gestion professionnelle. Alors, euh, moi je vous pose une dernière question, elle n'est pas seulement euh, astucieuse. Euh, demain, il vous serait proposé un hein, ministère du Logement vous y retourneriez Non. Jamais non. 203, on dit. Vous non, deux mais ce n'est pas parce que si je ne veux
6: pas retourner au logement. C'est que je ne suis pas en accord avec la politique générale d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Donc je vous rappelle mmh. je lui qu'Elisabeth Borne était la conseillère logement oui. mmh. de, de Lionel Jospin de quand j'étais oui. ministre. C'est exact. Mmh. Et d'ailleurs, nous avions eu des discussions un peu serrées sur la gueule justement. Mais euh, au moins, elle, connaît, elle devrait connaître ce sujet. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, je lui avais dit un petit SMS amical, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas, euh, dès son premier gouvernement, retenu avoir un ministre du logement. Dans Ça. Alors... Surtout venant d'elle, parce que je ne crois mmh. pas qu'elle se désintéresse de l'enjeu.
4: – Alors la question c'est est-ce que ouais. notre président se désintéresse de l'immobilier euh, Parce que oui. c'est une question que l'on a posée au départ. Mmh. Euh, on a eu des ministres du logement, à un moment bah, c'était très bien. Bah, on vous a vous savez,
6: Macron, – Vous savez Emmanuel Macron sur ce sujet, je ne crois pas l'insulter en le disant. Bah, ils pensent que c'est la thèse de Bercy qui doit prévaloir. Mais toujours. Tout une gestion toujours. budgétaire du et toujours, logement. Oui. Voilà. Bah, logement. Et, 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 et le, le rôle sociétal n'est pas là, et on l'a oublié. Et regardez-vous la politique on a de l'offre. Bah. Mais c'est sympa l'offre. Mais avant que vous ayez, vous ayez construit plus que le stock,
4: Il y en a pour des il faut
6: années. réguler bah oui, Parce temps. que c'est pas l'offre et la demande. Il y a un tel stock que c'est même si vous construisez Avant que le flux
0: renouvelle le, le stock, il va se passer du temps.
6: Le prix du stock, zéro. Donc... Et j'avais beau... Pourtant, est pas... il n'est pas crétin. Il se je, je... je lui dis... Mais... Alors, c'est une belle conclusion. Le président de la République n'est pas crétin, et ça nous rassure tous.
0: Bon, euh, même, euh, on a entendu que la Première Ministre était sensible. Vous un point d'histoire enfin, euh, qui est important même. en question mais... de logement. On va attendre, je crois, plus très longtemps maintenant, pour voir si nous avons, euh, au gouvernement, responsable direct du dossier euh, logement. Moi, je voudrais, euh, et Sylvain va sans doute le faire à son tour, mais remercier euh, Maël Bernier de sa franchise, Merci. de son expertise, sur les questions de, de crédit, elle reviendra. Jean-Claude Drian, même chose, de son authenticité, de sa vision euh, euh, experte d'urbaniste. De, de, euh, Marie-Noëlle Lindemann, euh, pour tout ce qu'elle a dit avec franchise. Alors, il y, y a eu un débat avec nous, il n'y a pas eu de débat politique, mais je voudrais rappeler que Marjolaine Menemilfer euh, avait vraiment envie et d'échanger avec vous et d'être avec nous
6: l'avis de l'Assemblée nationale voilà. on va bien trouver une occasion oui,
0: oui. incontestablement et on la créera s'il le faut si vous nous le permettez euh, on la remercie parce que voilà elle, elle nous a fait plusieurs messages euh, bon on est battu elle est à l'Assemblée pour des votes euh, qui vont structurer l'Assemblée hein, avec des oui, présidents de commissions forcément. qui sont majeurs qui le sont aussi pour nous Olivier Safar pré nouveau président euh, du pôle UNIS euh, du Grand Paris et je le dis aussi président de serre oui. association des les syndics
4: de et de prévention notamment
0: toutes les mais, voilà. Israël sont membres de l'UNICEF. Oui, oui, et de et, et Caliesser Oui et de Caliesser, aussi. oui, et tout de à Caliesser fait. donc euh, voilà donc point important. Voilà moi j'ai tout dit je vous donne rendez-vous vous saurez euh, euh, la date prochainement euh, bah, sans doute à la rentrée parce que je ne suis pas sûr qu'en juillet on puisse vraiment euh, euh, faire un, un rendez-vous qui mobiliserait assez de participants. Ah bah, si on a un nouveau euh,
4: ministre et qu'on l'invite. Mais bon je on ne, on on ne sait jamais
0: parce qu'il va pas y avoir de relâche pour beaucoup on risque même d'aller jusqu'au mois d'août donc peut-être se réunira-t-on en, en juillet en tout cas merci de ce rendez-vous exceptionnel, exceptionnel parce qu'on était accueillis comme il le fallait par Sylvain euh, et par Radio-Imo
2: oui, euh, bah, euh, voilà, merci d'être venu sur le, le plateau là, là vous êtes dans notre nouveau plateau de télévision justement qu'on qu utilise euh, je suis tout ravi en que, bois je suis ravi que vous soyez venu Marie-Noëlle Linnemar, j'ai déjà eu l'occasion de vous interviewer et j'observe que votre vitalité n'a absolument pas pris une Seule ride, vous êtes ben, j'espère
6: bien que toujours que aussi le sujet passionné mérite. Hein, le Nous sujet ne sommes mérite.
2: pas tout à fait d'accord sur un certain sujet, mais vous avez cette particularité sur les 32 ministres du logement qu'on a connu, enfin, qu'on qu sait, de Et ça, depuis ça. 1958, euh, vous faites partie des ministres du Logement qui ont marqué durablement <rire> On euh, cette industrie ouais, par sa compétence euh, liée au fait de la de la complexité. Donc merci d'être avec, d'avoir participé à ce débat. Et vous avez dit une chose très importante, vous êtes favorable à une loi de programmation. Pour qu'il y ait une loi de programmation, encore peut-être qu'on a un ministère de plein exercice. Oui. On peut toujours rêver. Et
4: on l'appelle de nos, voilà. tous nos
2: voeux. Je voulais vous remercier à toutes et à tous. Merci. On va remonter, bien évidemment, sous, sous un format plus court. L'émission, c'est pour vous que ça va euh, effectivement être intér intéressant toute la semaine avec des extractions qui seront faites. Le podcast il sera disponible. Il est aussi disponible sur la chaîne YouTube du Cercle des managers de l'immobilier. disponible. Bien sûr. Voilà, likez, commentez, même si vous n'êtes pas d'accord, mais toujours avec beaucoup de bienveillance.
6: – Absolument, puis je crois qu'il faut que les Français sentent à quel point ce débat, même s'il paraît quand même assez technique, les concerne, parce que c'est quand même un choix de société.
0: – Il y avoir des, des, un accord dans cette Assemblée nationale complexe Il pourrait y avoir un accord autour du, des, des grandes questions de logement ?– bah Écoutez, au Sénat, il nous arrive d'être d'accord.
6: – Oui.
2: – ouais. droit, Un droit au logement décent. – Et Dieu sait
6: que nous ne sommes pas, pays pas pays. Euh, homogènes oui. et politiquement. <rire>
4: – Et l'intérêt
2: primordial du
4: logement est là. – L'avantage,
6: c'est le côté euh, lien avec les élus locaux. – Oui. – Quand même qui pèse. Merci
4: à toutes et à tous et bonne soirée. – Bonne soirée. – Merci à tous.